1: Hello Yann, très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue, c'est le podcast au bas gauche droite.fr, numéro 196. Nous sommes le 10 juillet au matin, c'est le dimanche matin, et deux points, c'est fait 4 ans. Ouais. On nous a mis sur Twitter, qui l'avait un, euh, euh, un jour près. Un jour le 9 juillet 2012, c'est ah, sorti le numéro 1. Ouais. Joyeux ouais. anniversaire à vous, hein, au bas gauche droite. Puis c'est la finale de l'Euro, mais on pourra pas en parler, parce que la France joue ce soir. On ne sait donc, pas. Du coup, vous, vous l'écoutez lundi soir, euh, mardi, donc soit on, on a perdu, et dans pas. ce cas-là, on fait un peu la tête, euh, tu vois. Il faut faire les trucs des circonstances, c'est ça ouais. On choisit. Euh... On a enregistré deux podcasts, On peut faire en fait. deux podcasts. Un triste et un... Un, on a perdu, on fera que voilà, des blagues où on a perdu, on on a gagné, ou où voilà, où on va... Il a des personnes de... qui ne sont pas
2: très foot, donc du coup euh, ouais, on peut peut-être pas faire... Euh... Ouais j'ai vu ça. Ah, ah, Alors,
1: on va déjà présenter. Alors qui est autour de cette table Hubs Salut Hubs Salut Chine Salut tout le monde Salut Mike Salut
3: Chine Bonjour à tous Et
1: salut
4: Sprite Salut Chine Oui t'as as vu mon Twitch J'ai vu ton tweet, je suis allé au cinéma le, le soir de, de la demi-finale. La
1: France-Allemagne fait bon, comme il n'y avait rien ce soir à la télé... <rire> je suis allé au cinéma... <rire> ouais, ouais. J'étais offusqué par
4: Non mais c'est le bon moment, il n'y a personne... Je c'est calme. C'est vrai, en plus
1: t'as raison. Mais bon, par contre, voilà, c'est quand même un petit devoir national. Il paraît qu'il 78% des
2: Français qui, qui vont regarder le match ce soir. Ah bah oui. Ouais. Voilà.
1: 78%. Tu sais qu'en Islande, ils ont été, euh, en termes d'audience, à 99,8% sur France-Islande ouais. Bon, bien évidemment, ils sont 300 000, euh, et puis en face, ils avaient mis des documentaires euh, à l'Imanier, des trucs comme ça. Mais à
2: quoi ça sert, du coup, les autres chaînes, à mettre quelque chose ce soir bah, Il faut bien
3: qu'ils mettent quelque chose Bah, y a, tu vois, il y a un 0,2% qui, euh, qui est peut-être euh, intéressé par ouais, ça. Il euh, faut bien qu'ils mettent... Ils vont pas
2: couper tu vois ils, vont, ils vont faire quasiment 20 millions d'audience à faire... Euh...
3: Tu peux pas ne, ne forcer les gens, en fait, à se tourner vers non, ça. Non, bien sûr, ouais. mais
2: derrière, euh, tu sais que tu vas pas... Ah bah, Personne tu sais que sur cette ce soirée-là, ça, ça va être tendu. Ah bah, Surtout me... sur la TNT, j'imagine bien les, les trucs avec... Euh...
1: Personne devant ah ouais. la télé. Il y en a contenté, hein. ils, ont du, ils ont mis du Pretty Woman, ils ont mis du Dirty Dancing en face. C'est ouais. très genré comme. Chez nous. Euh, oui. comme... Ouais, en France, ah. sur les matchs précédents de l'équipe de France, ils mettaient des films pour. Enfin, entre guillemets, pour filles. Euh, Excusez-moi, c'est pas, pas forcément si le cas. Si sister Act. Sister Act, par exemple. Ouais, euh. ouais. Tu sais que je connais Ghost. bien. Euh... Ghost. Ah oui, Ghost. Mais tu sais mmh. que je connais. Ghost ouais. euh... Spiegelberg Ah <rire> oui, Spiegelberg. Attends, attends. <rire> laisse-moi finir ma phrase. Putain On est en train de faire. Euh... C'est vrai qu'on a un podcast. Hein. <rire> on a un podcast à faire, mais je parle juste après. Euh, là où j'habitais avant, euh, j'avais ma voisine, et ben sa belle-mère, c'est la voix française de Whoopi Goldberg donc euh, ce qu'on ouais, connaît le même. plus de classe quand même mmh. ah, voilà, c'est une voix connue c'est ma vie, oui. mais rien n'empêche qu'on a un podcast Et elle, elle vient un... dans le prochain podcast, elle <rire> fait le lancement chi, <rire> il, <faut rire> de... il faut essayer de demander moi je euh... connaissais
3: la voix de Pierce Brosnan, voix officielle, c'était le père d'un mec que je connais en fait la voix de Pierce Brosnan, ouais. Putain, la voix comme... que t'imagines, c'est un doubleur okay. connu, il a fait je crois des personnages dans le Roi Lion aussi, une voix très grave mmh. euh... moi Pierce Brosnan avant
1: d'être James Bond c'est Remington Still. mais oui il avait fait une série télé qui s'appelait Remington Steele. Il jouait, jouait déjà même. un peu les James Bond. C'était le, le détective un peu beau gosse un peu barboudeur okay, ah, Il euh. vient de la série, d'accord. Oui, il vient de la série. Il vient de la
4: télévision. Comme pas mal, hein. euh, Bruce Willis venait aussi euh, Claire de Lune. Je sais, je sais pas dit. si vous voyez cette série. Euh... Ah, je connais pas. Ouais, ouais, bah...
1: C'est pas un truc où il fait voir son zizi. Ah non, c'est <rire> plutôt
4: un. Non, il y a un non, film non. comme ça où voyez son zizi. De Bruce Willis. Bah, Bruce
1: Willis, tout à fait. Il s'appelait Color of Night. Voilà, je cherchais le nom. Grosse polémique autour du film et tout. En plus, il a chié le film. C'était un peu le, le basic Instinct masculin. Ouais, c'est okay. un peu bizarre. <rire> voilà. Bref, on a un podcast quand même à faire aujourd'hui. <rire> et donc, on ce parle podcast, de jeux vidéo des fois. D'actualité, euh, nous allons parler de deux jeux. Le premier s'appelle Tokyo Mirage Session DSFE. Donc, euh, ouais, DS hashtag Fire Emblem. Oui, euh, le prononce Sharp. Je recherche Sharp Effi. Sharp, et sharp, FI. FI. Ah ouais, sharp et FI, si vous voulez c'est quoi l'autre c'est Inside putain vous avez de la chance vous avez joué à Inside quoi mais, mais il est sur Presque. mon compte Steam hein. tu peux c'est vrai bah oui ah bah écoute euh... <rire> bah, écoute, euh... écoute pourquoi pas c'est vrai que j'ai pas pensé je me suis dit j'ai pas de Xbox One je suis fucked et, euh... et non et non il est sur PC il est sur, il est sur PC bah, je suis très content bah écoute bah écoute
2: voilà et entre temps il <rire> y aura de l'actualité mais avant tout le débrief de la semaine pas avant mais la semaine d'avant la semaine il y a des deux semaines oui effectivement puisqu'on a loupé un podcast hein, voilà ça, ça nous arrive de temps en temps donc euh, excusez-nous pour ce petit dérangement on le fait pas souvent hein, là, on va être là tout l'été donc ah, on euh, en est revenu avec vous allez une, en profiter. une sacrée bande annonce ça rend bien je pense ça voilà. rend bien t'as euh... changé le logo un peu dans la vidéo euh, non non c'est le, le même logo non ah bon c est, c est... oui oui c'est juste sur fond noir donc du coup ça change un petit peu ah ok la petite différence ouais, stylé. voilà donc euh, on va revenir sur ce podcast d'il y a deux semaines euh, déjà avec une remarque que tu as fait euh, toi-même en commentaire hein, sur Odin Sphere puisqu'on avait un peu parlé ouais. on avait dit que le ouais, prix était un peu élevé pour je nous suis allé
3: un... ouais, je suis allé un peu vite en besogne pour moi c'était un simple remaster en fait il y a eu plus de modifications que ça il y a refonte un peu du système il y a des nouvelles zones des nouvelles compétences et ouais ils ont bien retravaillé le titre en fait c'est plus un remake qu'un remake. Oui, on en avait parlé pour le Mais gameplay, notamment,
2: pas, ouais. que tu trouvais beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'à qu l'époque. Ouais, ouais, non, est, je, Moi, c'est vraiment le feeling au niveau du gameplay.
4: Euh, J'avais fait Odin's Sphere en entier à l'époque. J'avais trouvé ça euh, pas terrible. Enfin, euh, ah ouais euh, non, le, ça ramait un petit peu, beaucoup même. Oui, euh, ça, j'ai vu qu'apparemment... Le, ouais. le, le, le gameplay était assez ennuyeux au bout d'un moment. Et là, j'ai pris la démo japonaise, un peu comme toi, Chine, euh, ouais. quand elle est sortie sur PS4. Et j'ai été bluffé par ce qu'ils avaient le retravail. Moi, ça me fait l'impression, si vous voulez, d'un presque d'un jeu qui avait été présenté à l'E3. Tout le monde avait trouvé ça moyen. Il revient une année après, complètement modifié, et tout le monde euh, s'extasie. Ça me fait la même impression. Sur. Euh, Donc Audio tu l'as appris
1: quand tu quand on a dit qu'on attendait à 20 euros quoi. Non non, 30, non. Quoi. non 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 <rire> c'est juste sur le fait. c'était pour euh, bien
4: se mettre d'accord sur le fait que c'est pas un simple remaster. ils ont. Euh, Il y, si y a une refonte du gameplay du level design. Ah non, remaster, ils, ont, ils ont
3: vraiment retravaillé euh, ils ont vraiment retravaillé le truc ouais, et ouais. Le, le producteur disait que. Il euh, y a certains euh, boss de milieu de, de niveau en fait, qui ont été rajoutés mm -hmm. qui sont apparemment plus travaillés que les anciens gros boss euh, sur le jeu, okay. d'après lui. Et apparemment, de ce que j'ai compris, la version PS2 d'origine est aussi sur la galette.
4: Ah, ouais, on... Qui ça intéresserait, je ne sais pas, mais tu as la faire. possibilité d'y jouer. C'est bon ouais. bien, ça, ça fait presque une, euh, un jeu où, as le, si tu veux suivre toute l'historique du jeu, tu as, as oui. l'intégralité. Une... En fait, c'est Odin Sphere plus le, ouais, le,
1: la nouvelle version. Pour les collectionneurs.
2: Oui, ouais. très
1: bien. Autre chose
2: euh, oui, on avait parlé physique, on avait parlé de, de, du fait qu'il y avait des dégâts, oui, les, les, les plein de choses, tout donc à du coup, fait. vous nous avez cité plein de, plein de titres, euh, j'ai retenu celui de Chou, euh, bah, Bean and Drive qui est assez connu. C'est ce hein, que je cherchais, c'est ouais,
3: quand on parlait de déformation déformations de voitures et autres, c'est ce titre-là que je cherchais, c'est euh, presque un simulateur de ça. C'est
2: ça, il y en a un autre aussi sur Steam, c'est euh, Wreckfest euh, que Sky nous a cité, qui est un peu dans le même genre, un peu plus des Destruction Derby, donc c'est des jeux en early access sur Steam dont le but et est clairement de faire jouer avec la physique. Quoi. Ouais, vraiment ça, la ça fait un bail de... que
3: ces titres-là, d'ailleurs, sont en, en early access. Ouais, ça ouais. a commencé par des simples démos techniques, en fait, et puis petit à petit, ça s'est mis et en place. pour
1: corriger un peu ce que je disais, c'est vrai que parce qu'il y avait cette vidéo qui a été postée, comparative entre GTA V et euh, ce fameux autre jeu dont j'ai oublié le nom, là, vous venez de le citer. Bah, GTA... uh... Drive, hein. euh... Sinon, il y avait une y a, y a vidéo un côté GTA IV fun... à GTA V aussi. Hein, oui. compare, ouais, voilà. ouais. Bah, ça, c'était autre chose. Mais euh, le... <rire> le GTA V, bin Drive il euh, y a quand même aussi un côté fun à voir dans GTA V qui est que bon on se crache souvent et ce serait quand même un peu chiant de devoir vraiment changer de voiture euh, à chaque fois qu'on collisionne qu un truc ça pourrait bah ça dépend de la après, vitesse à la côté... laquelle tu craches finalement oui mais t'as si un côté fun quand même dans GTA V faut que tu sors tout de suite il voilà. y, oui, y, y a aussi y a le
2: côté gameplay il y a aussi le côté expérience moi je sais ça que dans est... GTA 3, à l'époque j'aimais bien tester un peu tout et oui. les dégâts ça fait partie un peu du charme quand oui. tu fais du tremplin et que tu te vois un peu le, la réaction peut avoir la voiture en... tout à fait tu vois c'est le genre de détails du coup qui peuvent apporter un, un plus mais
1: j'attendrais plus de dégâts ça. sur un Gran Turismo que sur un GTA 5. tu vois bah du coup avoir des plots. oui parce que c'est orienté simu
3: et le reste voilà oui c'est sûr
1: mais ouais non moi je même pas enfin
2: Ouais ou De toute façon partout quoi enfin, L'intérêt ouais. c'est d'avoir Un truc le plus que, possible Mais, mais sinon c'est
1: vrai Que cette vidéo GTA 4 Versus GTA 5 J'avais jamais fait gaffe Mais euh... Non plus Alors mais je sais pas, ça pas si c'est euh, plus des... que ça en fait Moi ça me gêne des pas Des mais... exceptions qui Non mais non plus, ça pas. plus Non mais il y a
2: partout Des différences quoi partout, Oui
1: non, mais 4 4 que, meilleur, que ouais. le
3: précédent Est meilleur que ouais. sur ces points là Après moi je préfère le 5 Mais bon euh, Sur plein sur d'autres points Mais c'est dans le système C'est dans l'univers C'est le reste quoi
1: ah, je sais pas si je préfère le 5. Moi, le 4 est quand même assez épique. Hein. Enfin, bref. On n'est pas là pour parler du GTA Il y a oh autre chose dans le débrief.
2: Oui. Et un post plutôt long euh, de Pippo qui revient avec Mehdi euh, puisque dans le prochain podcast, euh, j'ai gagné moi non plus. Un podcast qu'on vous recommande. Euh, ils vont évoquer l'alcool dans le jeu vidéo et ils ont justement joué à Valhalla. Donc, euh, ils ont un avis sur le jeu et une analyse assez poussée et qui diffère un peu de ce que j'ai pu donner, puisque le message de Pipo, euh, que je vous encourage à aller lire, j'ai retenu deux choses, il trouve notamment que je n'ai pas assez insisté sur l'alcool comme révélateur, alors que c'est le centre même du jeu et du symbole, donc que c'est dans la société du jeu, c'est la seule possibilité d'atteindre une certaine vérité, euh, voire une bulle d'alcalimie dans cette horreur ambiante, puisque c'était une ville euh, qui était extrêmement dure, avec, euh, voilà, avec beaucoup de, de, de misère, donc c'est très juste. Euh, mais si j'ai pas mis l'accent sur l'alcool, c'est parce que je trouvais que la relation client-barman, le côté euh, confesseur-confessé, qui était plus important, parce que dans ma partie à moi, j'ai servi le plus possible de boissons sans alcool. Donc la plupart du temps, euh, pour des clients euh, qui n'ont même pas bu, hein, par exemple, mm -hmm. eh ben, on a cet aspect cathartique qui est, cathartique qui est tout aussi poussé. Donc c'est pour ça qu'au-delà du cadre de l'alcool, euh, moi j'ai davantage relevé la posture voilà, qui s'y est à merveille à ce genre de choses. C'est un effet placebo finalement. Tu ben vas un sert de sucre ouais. et puis se livre quand même. Ouais. <rire> bah, les gens voilà ils viennent pas pour l'alcool ils viennent pour pour parler au bar parce que tu sais qu'il y a plein de bars partout dans la ville. Là dans le jeu euh, le, ils viennent pour la barman pour euh, sa compagnie à elle parce que elle est à l'écoute elle écoute, elle, euh, est, ouais, euh, fou, elle arrive non pas <rire> non va pas revenir là dessus <rire> non parce qu'elle est vraiment à l'écoute et ça fait partie de son personnage et sa manière dont elle a une personnalité voilà qui va évoluer grâce à ça grâce aux discussions qu'elle peut avoir avec les personnages donc c'est plutôt intéressant et, et l'autre
1: point et n'oubliez pas quand même, sans alcool, la fête est plus folle.
2: C'est Mister ouais. Cocktail. Mister Cocktail, des <rire> années 90,
1: ça va être la cravate.
2: Euh... <rire> oui, vas-y. Oui, et l'autre point, c'était Mehdi, euh, qui s'étonnait que je euh, sois étonné de l'aspect trash du jeu. Qui s'étonnait que, que euh... tu sois étonné. Ouais, qui okay. que... Oui, qui euh, s'étonnait. Parce qu'en en fait, dans les univers de science-fiction, le transhumanisme, dans les univers bedrunneriens, on retrouve la dimension trash, normalement, partout. Euh, moi, c'est pas tant les thèmes trash qui m'ont étonné ou choqué ou quoi que ce soit. C'est simplement que le langage est très, très, très vulgaire. Euh, alors que dans un Read Only Memories, dans un Snatcher, dans un Blade Runner, même dans Deus Ex, qui sont les trucs plus récents, il y a moyen de parler de ces... Enfin, mais c'est même pas... Il y a moyen, peu importe. Simplement, je trouve que le langage n'était pas très soutenu et au contraire, il était vraiment euh, très familier, quoi. vraiment, euh, pour ne pas dire plus. Donc... Euh... Voilà, il y a une manière de faire beaucoup plus élégante, et là je trouvais qu'il fallait le souligner. C'était que c'était pas toujours fait le, de. Le cyberpunk n'est hein. pas forcément vulgaire. Hein. Voilà, c'est ça. ça ouais, 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 complètement. Ouais. Et je trouvais que moi, voilà, ça m'avait étonné. Moi, j'ai trouvé très ça bien. vraiment très cru. Très bien. Voilà. Donc, dans leur podcast sur
1: l'alcool, il faut qu'ils parlent aussi de GTA 4, puisqu'on en parlait, qui est le, la, la première fois où on ressent vraiment l'ivresse. Je, je leur laisserai en parler, tout ce liste des merdes. <rire> c'est dans, dans le 4 que ça a commencé Ouais, c'est dans le 4 que ça a commencé. Tu vas, tu sors et tu bois un verre et là, tu as. Oui, mais as, euh... as même, si tu l'as pas fait avant. tu as même une mission où tu dois oui, conduire oui, tu es un truc important et. T'es obligé d'être bourré parce que voilà. c'était formidablement fait. Pour ceux qui connaissent les effets de l'alcool, bien évidemment. Euh, eh bien, il est. de passe à la question. Ouais.
2: une petite question. question. C'est ma dernière avant les vacances. Voilà. <rire> je vous ai, Je vous l'ai pas dit. Je suis en vacances après le. <rire> je vous le dirai tout le podcast. Euh, donc euh, certains créateurs de jeux vidéo ne peuvent pas s'empêcher de se mettre de leur propre création alors là c'est pas forcément le cas dans les jeux que je vais citer ça peut être des, des, des gens leur équipe qui l'ont qui les ont placés dedans ou pas forcément leur équipe en tout cas ils sont dans un jeu euh, parfois on leur leursu donc et dans tous les cas ils apparaissent peut-être de manière furtive dans ces jeux là donc je vais vous citer quatre créateurs qui auraient été modélisés dans un jeu et un seul ne l'a pas été ok ça va c'est suffisamment Très clair, clair. Alors les quatre personnes, Cliff Blazinski dans Gears of War 2, Hideo Kojima dans Grand Zeroes, David Cage dans Fun Run Night, Fun Run Fun Run dû nire le nom euh, Indigo Prophecy, et, et Keiji Inafune dans euh, Hyperdimension Netunia Neptunia N4 2. C'est la réponse le
3: collégiale le jeu que ou personne n'a fait quoi Hyperdimension. Je, je l'ai pas fait mais je sais pour ça.
2: Ah tu sais
1: ouais, <rire> euh. okay. Réponse collégiale Réponse comme vous voulez. Pas, on fait collégial, puisqu'à priori. Non Si vous voulez, moi j'ai ai collégial. Je, je rappelle, il y en y a un qui, qui n'a de... en fait. jamais été modifié mmh. Donc on peut éliminer
4: Kodima. Collégial c'est sûr. Et Neptunia, il, il est apparu. Inafune, c'est sûr.
1: Ah ouais
3: Oui, oui. Putain, j'ai jamais eu ça. <rire> La défaite pour Tobi. Il arrive. Il reste sur deux. C'est pour ça que. En Portugal. Blazinski sur Gears of War 2. Et l'autre, c'est David Cage. David Cage.
1: Pas fait, ça. Et David de Grutola, sinon. Lequel des deux le plus mégalo C'est chaud.
3: Moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu... Mais euh... ça serait peut-être trop simple justement de Cliby penser que dans Cage. Gears... Hein. Ouais mais tu sais c'est des Easter eggs, il y a des trucs que tu peux rater. Dans Gears mmh. 2. Genre dans Gears 3 le poulet doré qui te saute dessus, tu peux le rater si tu connais pas comment l'activer. <rire> -sou souvent ce genre de choses, comme il, ça... Ils en
4: font euh, ces Easter eggs, ils en, ils en parlent souvent quand même dans les médias, ça ressort. Et euh, bon moi Fortnite, je connais pas du tout mais pour euh, Gears of War je l'ai jamais vu
1: passer ce...
3: Bah moi non plus info. ça me parle ouais. pas mais... <rire> ouais, ouais. Surtout
1: dans le 2, on croise des villageois. Il y a très peu de personnages, hormis les Locusts et ceux qu'on a. On croise peut-être des villageois à un moment donné. C'était peut-être une des évoles qu'il y avait dans le 2.
3: Dans le premier, on avait quelques-uns aussi. Avant la phase en véhicule, je crois tu croisais une sorte de bidonville.
1: C'est surtout Je ne pense pas à Kiklif. Alors, votre réponse Alors, moi, je dirais David
4: Cage. Non, mais c'est-à-dire David Cage, il serait dans le... Ah oui, donc je dirais ça, 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 que
3: Cliffy J'aurais tendance dire Gears of War aussi mais ah, allez. Allez. Ouais. Bon allez Je pense que Cliffy Gears... Allez Gears euh,
2: unanime oui, Cliffy Bizinski voilà, Clif n'est jamais apparu okay. Dans
1: Gears of War 2 C'est noté Contrairement à David de Grutola, Hideo Kojima Tout à fait Hideo Kojima Qui est apparu Dans Gond Zero Et Kenji euh, Nefune Dans J'ai oublié le nom du jeu Hyper
3: Dimension Neptunia Version je ne sais plus laquelle MK2 Il y en bah, a 6 ou sept, Je Neptunia Version MK2 C'est celle du cinéma Mark 2 marque tout, comme dans Iron
1: Man, tout à fait. Il est temps de passer à Tokyo Mirage Session. Sharp Sharpéfi. <rire> ouais, je vais le... Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei, c'est un peu ça, finalement, le, le nom simple du jeu. C'était ouais. le postulat initial, mais euh,
4: en cours de route, ça a un petit peu changé. Parce qu'en fait, au final, c'est plus une, euh, un RPG Atlus avec des références à Fire Emblem. C'est ce qu'on retrouve. un peu le gros résumé qu'on peut faire du titre. Ce qui est important de noter... C'est bien ou c'est pas bien
1: <rire> C'est bien, c'est pas bien, et puis on arrête là Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, bah, on voilà. on peut... Bon, on va passer c'est quoi le suivant, On va dire c'est bien. Après, on fait l'actu.
4: Ouais, ce qui est important, c'est que c'est le premier RPG HD d'Atlus sur console mmh. le salon ok ah oui
3: parce que ça aurait dû être rien euh, qu'en Person ça Persona ça fait plaisir ça aurait pu être Persona 5
4: ils, ils, ils ont développé un précédent jeu en HD c'était Catherine, Catherine oui. mais c'était pas un, un ouais, RPG ouais. ce qui est rare
1: avec eux et c'était plus un, un projet un peu pour se faire la main Donc, tiens on dirait les statistiques NBA là que les mecs qui trouve une statistique ou un record pour n'importe quel truc le ah premier mais... jour à avoir marqué 10 points avant la 4, mi avant 4 minutes pour les mecs de moins de 25 important. ans non, là, là, sur une première mi-temps là, là, là c'est quand même qu'un
4: qu qu développeur assez majeur enfin n'est pas encore sorti de, de RPG Surtout HD ouais.
3: c'est un RPG HD mais pas de la génération actuelle <rire> concrètement c'est euh, POG PS3 la Wii U fait un partie peu de la, plus notre génération mais oui je, techniquement oui, si elle est comme ça mais techniquement c'est la génération elle est considérée
4: comme dans la
2: génération actuelle c'est comme quand Nintendo est passé en HD on était tous contents de voir Mario Kart en HD oui, voilà. et tout ça et on enfin voit la différence passage, quoi. Ouais. Mmh. donc là c'est pareil Atlus et ouais. enfin passé l'HD il faut savoir qu'ils
4: n'avaient pas, pas fait de, de RPG sur console de salon depuis 7 ans euh, le dernier c'était pas Persona 4 c'était euh, le, le second Devil Summoner euh, Raidu ouais. le numéro 2 mmh. donc c'était en 2000, euh, 2008 voilà donc ça remonte Voilà. pour présenter le jeu bon, c'est un RPG japonais de facture classique donc combat au tour par tour et comme je vous disais, le, le gameplay emprunte beaucoup aux au Megaten, Ten, qui sont la, la série en fait principale d'Atlus, qui, qui regroupe à la fois les Persona, les Shin Megami Tensei et tous les spin-offs. On sent que c'est la même ADN. On, sent, on va le voir au niveau du, du gameplay. Et, et même au niveau
2: des menus. Hein. Enfin, tu sens la patte ouais, d'Atlus, mais euh, vraiment. Quoi. Es, quand tu arrives dans un, dans un combat... Mmh. Bah, moi je sais que mon frère a arrivé pendant que je jouais, il m'a fait, mais tu joues à un Persona 5, en fait. Et tu as vraiment la, cette interface qui est très poussé, est, avec les, les mêmes... Euh, c'est vraiment ouais. un avant-goût de Persona 5. C'est ouais. toujours et,
3: très graphique, en fait. Oui, ils sont très graphiques. C'est ça, en fait. Ouais, très coloré, très et graphique. On ouais. le
4: sent surtout au niveau des... Moi, j'ai ce qui, ce qui vraiment la grande différence par rapport à leur, leur RPG précédent sur console de salon, c'est les animations au niveau des combats. Je ne sais pas si vous avez... Mais je trouve ouais. qu'il y a des, un souci du détail. Tous les personnages ont des petites mimiques très bien faites et les, les attaques même dans les sessions, ça on va en parler, qui sont un peu redondantes, vous savez. Enfin, on... oui. Mais des fois ils changent, je ne sais pas si vous avez remarqué leur, leur type d'attaque ouais, ça, il...
3: ça dépend, euh, je dirais, du placement de la caméra, parce que la caméra peut se mettre sur un personnage quand il est en, à la moitié de son action en oui. oui, C'est vrai. vrai que ça dynamise un peu visuellement. On a l'impression
4: qu'il y a des cuts, qu'il y a presque un, un réalisateur derrière qui a fait on va, on va modifier entre un, entre un personnage et un autre le, le cut graphique. Et enfin, le, le lien avec Fire Emblem, moi je trouve qu'il est plutôt cosmétique, sonore et scénaristique il est moins sur un petit peu dans le gameplay
2: avec le, la, la roue des armes les, les donc les épées qui sont supérieures à d'autres trucs c'est vrai, truc. vrai, vrai. ça on, ça se rajoute à la couche le persona à enfin persona shingami Tensei, toutes les faiblesses de type de, de élémentaire qu'on retrouve et qui sont présentes là en plus ils ont rajouté les Ad armes fire les la lance côté fire euh... même
3: dans le gameplay voilà ce serait juste le côté corps à corps oui oui. Et donc euh, les sorts, ce serait euh, Shin enfin quoi. Oui, c'est ça. ça. Ils
4: ont un peu mixé, mais okay. c'est vraiment le seul élément. Hein. Mm. Et après, c'est vrai que nos, nos mirages, pour ça on va en parler, peuvent évoluer et euh, Ils obtenir ont classe, deux classes, hein, exactement, hein, exactement hein. comme dans Fire Emblem. Puis il y a les sons hein, également, parce que ça, à ça me fait penser les level ups. Quand tu passes ouais, un niveau, quand, quand, up, quand tu recrutes hein, un personnage, quand tu recrutes un personnage, et on entend souvent le thème de Fire Emblem. Vous savez quand les personnages obtiennent un performa. Oui, c'est vrai
2: après oui, il y a au niveau des personnages qu'on retrouve, hein, on a Chrome, on a Tarja, c'est des, des Alors, figures emblématiques. Mais
4: a. Ils se sont vraiment basés sur deux Fire Emblem en particulier, oui. le tout premier et Awakening.
2: C'est ça. Donc ils ont,
4: ils ont un peu mixé on va dire le, bah, le, les origines de la série et l'épisode du renouveau sur on, on peut
2: le comprendre parce qu'il y avait déjà un peu cet esprit euh, dans Awakening notamment. Euh, de, de, d une, d une... Faire rappel à, au, à, aux anciens o, euh, Oui, un peu ça, mais le, le fait que il y ait une puissance qui vienne avec les dimensions euh, tu sais, ça peut presque se passer dans cette univers. -là. Ah mais c'est vrai
4: qu'avec Awakening, ils ont un peu introduit ces dimensions parallèles. Voilà. Et, et, et ça, là, ça, pourrait, ça pourrait presque faire... Un... D'autant plus que dans le même jeu, univers, vous n'en êtes pas là au niveau du scénario mais y a, y, ce que tu dis est très vrai. On, tu le verras après vous le verrez mais, après mais
3: c'est aussi très Persona ça puisque dans Persona 4 le principe c'est que t'as aussi une, le une, monde parallèle. une télé les, voilà, avec les, un monde parallèle les, là c'est un peu la les, même chose les idols aspires ouais. c'est ce qu'ils appellent euh, ça, moi ça m'a beaucoup fait penser à ça en fait au lieu d'avoir une télé finalement tu passes dans autre chose oui mais il y a beaucoup de Sam c'est vrai mais
4: c'est euh, vrai non non si si c'est le même principe Je, on, on va peut-être un peu oui. parler de l'histoire alors on, on suit des, des jeunes gens à Tokyo ce qui est important de noter c'est qu'ils sont majeurs c'est oui, assez rare dans les. Je, je pense qu'ils euh, Je crois que
3: c'est dans notre version en fait. Surtout pour. Euh, tu crois qu'ils
4: ont augmenté les âges J'ai pas du tout. Euh, pour la personnage principal du jeu. pas. Il me semble que whisky. Oui. Ah,
3: euh, non non, Soubasa. Ouais, ouais Il me semble qu'ils l'ont passé à 18 ans alors que dans la version japonaise elle est en dessous. Alors
2: elle s'appelle Tsubasa, et elle joue pas au foot. <rire> ouais, bien, suivez, elle, est, elle est pas. Non, que je cherche un truc à dire. Euh, <rire> J'ai pas joué au jeu.
4: Et euh, je, moi je me demande s'ils ont ils les ont pas mis majeur. sauf Mamorine. Vous l'avez peut-être pas eu encore. C'est c'est la seule personnage mineure du jeu. C'est une petite idole. Je me demande s'ils n'ont pas fait, les, les rendre majeurs, pour euh, un peu justifier le fait qu'ils aient terminé avec l'école et que là, en fait finalement, ils,
2: ils rentrent tous dans l'industrie du shopping. Même si finalement, ils oui, sont toujours à l'école. Parce que dans une cinématique, au début, elle est dans euh, dans sa salle de classe et elle ferme la porte et elle s'en va, elle met des écouteurs et elle, elle marche. C'est sûr Ah oui, certain. Ouais. Au tout début, oui. Ouais, tout bazar.
3: Ouais, ouais c'est possible. Euh, ah, mais c'est peut-être. Elle ah, avec un terminé, uniforme scolaire.
2: Peut-être que peut oui, oui, ça veut dire que c'est la fin de son. Dans le jeu, on a l'impression qu'ils
4: ils font plus que ça maintenant. Ils sont d'ailleurs embauchés par l'agence. C'est bizarre. Alors en fait voilà, donc ils souhaitent tous un peu faire carrière dans, dans l'industrie du spectacle, c'est le show business, le jeu, et c'est important de noter qu'en fait il a un enrobage un peu euh, type Idols, mais il n'y a pas que ça, puisque les personnages, non. il y en a qui veulent être acteurs,
3: ouais, voilà, d'autres il y en a un qui veut jouer dans les,
4: dans les séries super super héros type euh, Tokusatsu, mm -hmm. qui veut faire de la figuration, euh, il y en a une qui présente une émission de télé euh, de cuisine. Et, et ils sont tous plus ou moins donc dans, dans le showbiz mais c'est pas que, que de la chanson et que des idols donc c'est plus varié il n'y a pas que ça pour les gens puis, ça effrayer un
2: peu c'est une façade dans tout ça donc exactement
4: euh... c'est en fait Itsuki donc qui est le, le personnage principal et sa, une de ses copines de classe rentre en contact avec des mirages alors les mirages faut savoir que c'est des genres de stand stando stand voilà. <rire> ou de persona parce que les oui, personnages sont personnal. sont d'ailleurs inspirés des stando mmh. hein. ils ont tout créé les stando à la base mmh. Et euh, ces stands d'eau ils ont des noms On, on en parlait tout à l'heure De soit Fire Emblem ou soit The Awakening Puisqu'on a Chrome qui est le, le stand du enfin Le stand, le mirage du, voilà. du héros Et euh, celui de la fille un, Je crois que c'est une princesse de Fire Emblem mmh. 1
2: Donc en gros c'est une entité associée au personnage Qui va être là pour l'aider pendant les combats quoi. Enfin, ouais, va participer Par au combat. contre c'est
4: pas tout à fait comme les personnages On va dire qu'ils prennent plutôt la forme d'une arme je crois Et d'une ah, armure oui. pendant ça. les combats Ok et il euh, faut savoir que le fait que ces, ces jeunes gens rentrent en contact avec ces mirages, en fait, ils sont recrutés par une agence euh, artistique qui, qui gère des acteurs, des idoles, etc. Mais qui n'est qu une couverture. C'est géré, géré par une, un ancien mannequin, cette agence, qui est tout à fait au courant des mirages, etc. Et qui veut un petit peu se ouais. lutter contre... Parce qu'il y, y a beaucoup de phénomènes mystérieux dans Tokyo liés aux mirages. Voilà, il y a des disparitions. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, le jeu, je ne sais pas si on est arrivé à ce point, il justifie d'ailleurs pourquoi est-ce que les mirages euh, apparaissent exclusivement à Tokyo il y, y a un lien avec le Japon de... non, non, ils en parleront pas plus
2: pas tard c'est assez bien vu en tout cas je vrai. trouve ça important de le signaler ouais, parce que c'est vrai que ça se passe à Shibuya hein, on est dans le quartier de Shibuya mm -hmm. euh, qui a été complètement modélisé ouais donc euh, c'est plutôt sympa de ce côté-là. Ouais, il y a il y a tout tout ce Par contre,
3: faut pas imaginer chine se balader hein. c'est vraiment un petite carte sur Ouais, c'est pas un nickel ouais, non, oui, c'est pas c'est pas, pas un en quartier. C'est comme Et si tu que la partie Manhattan de New York avec le bâtiment en triangle à titre, c'est un peu que ça. Ouais, tu vas dans le Ouais, vite. Ah, OK, bon c'est déjà, déjà mieux qu'un tu étais devant persona... l'aventure quoi. Non mais c'est pas c'est la
1: carte où tu faisais juste enfin si tu avais une rue dans laquelle tu pouvais marcher. ça ressemble beaucoup. C'est ça en fait Ouais, oui, ça ressemble beaucoup
4: mais après très, le, très limité, hein. le, tu passes plus de temps peut-être dans les donjons, enfin il y, y a quand même un, oui. un, ah oui, un bon équilibre oui, entre les deux, les deux séquences et ce qui, en fait le jeu se présente sous forme de chapitre chaque chapitre a un peu sa, sa propre histoire hein, c'est un peu des arcs et il euh, faut savoir que c'est toujours des arcs dans lesquels il y a des, des phénomènes mystérieux, alors un exemple ça peut être des. je sais que le, vous êtes au chapitre 2 je crois mmh. 3 pour moi au okay. chapitre 2 je sais qu'il y a eu des disparitions de mannequins euh, suite à des séances photos mmh. donc euh, les, nos héros enquêtent un peu à la Scooby-Doo, <rire> comme Persona d'ailleurs. Et <rire> un, un, un autre chapitre que vous verrez plus tard, ça se passe pendant le tournage d'une série télé, avec un, un réalisateur de cette série qui est assez populaire et qui, qui, qui devient légèrement dérangé pendant le, le tournage de la série. Ça peut être ça ça. Euh, moi, le jeu, il m'a fait vraiment une impression particulière, c'est-à-dire, j'ai presque l'impression... Vous savez, après la, 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 comment dire, la génération PS2, on sent que les développeurs japonais, surtout de RPG, étaient un peu perdus oui. et n'arrivaient plus à reproduire leurs recettes celle qui avait fait succès sur PS2, et l'ornier un peu vers ce que faisaient les, les Occidentaux, ils essayaient un peu de mettre de l'open world, et au final souvent ils se, ils se ramassaient, enfin ils prenaient des gamelles, etc. Et ce jeu-là, Tokyo Mirage Session, il me donne vraiment l'impression d'un... C'est-à-dire qu'on on revient en arrière sur PS2, et là ils passent vraiment sur PS3, enfin ou sur la génération suivante, en gardant leur code et sans regarder ce que, ce que fait l'Occident. Et le, le jeu a vraiment une âme japonaise, et ça ressemble... Moi j'ai presque eu un feeling PS2, mais avec les qualités des, des générations HD. Je sais pas si non, suis euh... d'accord.
2: Même si enfin euh, les qualités c'est aussi les défauts enfin ouais. c'est euh, ton personnage qui est très rigide vu de derrière euh, des zones très petites. Oui, oui c'est toutes ça. les contraintes un peu des jeux japonais, il y a toujours ça. Des...
3: Mais c'est vrai qu'après enfin comme tu le disais tout à l'heure, on sent que l'intérêt il est pas là non plus. Non non C'est vrai que enfin moi ce que je trouve le plus chiant c'est éventuellement de se balader entre tous les menus parce qu'entre Tachibuya comme on disait qui a été modélisé et t'as par exemple l'agence dans laquelle tu te rends, c'est un autre point de la carte, et en gros tu te balades dans un menu, tu valides, as un chargement, tu fais ça en permanence quoi, enfin mmh. c'est un, un peu redondant, mais l'intérêt il est, c'est vrai que tu vas passer la plupart du temps dans les donjons quoi. Si, enfin euh, si, on va peut y venir sur le temps de chargement,
2: moi j'ai des temps de chargement qui sont assez longs.
3: Moi c'est pas ça qui me gêne, c'est vraiment euh, à chaque fois menu, 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 menu Mais, mais c'est euh... pas problématique, enfin, moi j'ai jamais eu de problème ça a toujours été le cas par exemple des, des personnages
2: et pas...
4: Mais c'est vrai, vrai que t'as raison par exemple par rapport à des jeux où, qui sont euh, open world où tu, finalement tu, les transitions se font beaucoup plus à, à pied mais t'as euh, pas ces menus sans arrêt, là, là c'est vrai que tu, euh, finalement moment, comme dans Shibuya tu sais tu peux euh, avec euh, Triangle euh, aller d'un point à un autre très rapidement t'as ouais. recours beaucoup au menu pour les déplacements Mais c'est dommage que ça on puisse le faire qu'à Shibuya
3: vrai. Les ouais, zones faut atteindre de... un tout petit bord de la zone, mais les zones sont tellement petites, c'est pas si gênant. Mm -hmm. Ensuite, valider. Euh, Quand tu je, veux sortir de la zone. Je, je crois
4: qu'il y a une zone qui apparaît plus tard pour vous. Tu peux aussi le faire. Mais c'est. Euh, ouais, en, euh... en gros, c'est les zones les plus grandes qui te ouais, permettent. Exactement, permettre. exactement. Ouais. Ils ont fait ça pour ça. Et euh, pour parler des donjons, parce que t'en parlais un petit peu. Ça, là, je trouve que c'est vraiment la différence avec les personas. C'est vrai que le, le jeu y ressemble un peu, mais les donjons sont très différents, puisque ils ont moins ce côté un peu aléatoire. Ils sont très pensés. C'est chaque donjon a une sorte de gimmick, un puzzle particulier. Et euh, ils sont pas non plus gigantesques, c'est pas un dungeon crawler, non. mais euh, ils sont intéressants et, et comme le jeu donc, repose beaucoup sur le combat puisqu'on gagne sans arrêt des objets, c'est vraiment un point oui. qui m'a impressionné, c'est que presque à chaque combat on va avoir des level-up particuliers, oui. que ça soit des, des, donc du level-up classique, euh, ce qu'ils appellent le stage rank, où en fait on, le personnage évolue dans sa carrière d'artiste qui apporte de nouvelles skills à développer et aussi les armes puisque c'est très important à la différence des personnages euh, dans les personnages c'est les personnages elles mêmes qui euh, développent nos skills enfin qui développent des skills là c'est les armes ouais. en équipant une arme on mais obtient de un nouvelles lié, skills hein, mais... voilà et il faut bien gérer ça parce que nos personnages en fait il a un, un nombre limite de slots ça c'est typique des Shin Megami Tensei euh, quand vous pensez à Shin Megami Tensei 4 ou Nocturne oui. euh, il faut faire des choix ça veut dire qu'on va être euh, euh, toujours euh, comment dire on va nous proposer de nouvelles skills et il faudra bien choisir euh, lesquels on va perdre pour en gagner une suivante. Alors c'est vrai que des fois, c'est souvent des évolutions de skill. Oui. Donc c'est logique de, de, les, de les faire évoluer, mais des fois, il faut faire un choix. Et comme on a quand même pas mal de personnages, on, on arrive à créer des équipes euh, équilibrées. Mais je trouve que c'est un aspect stratégique intéressant plutôt que de tout nous donner.
2: Non, non, complètement. Et en plus, euh, fin, voilà, fin, quand on parle de, de, des compétences qu'on obtient, hein, c'est euh, tu vas obtenir euh... Euh, je sais pas, de, de, des sorts électriques, enfin tout ça, mm -hmm. que tu récupères et que tu peux magasiner T'en as des passifs, t'en as. Mm -hmm. Enfin, euh, t'as as vraiment pas mal de choses. Le de session. Oui. oui.
4: Alors, on va y venir justement, le session, le session qui, est, qui est vraiment un système, en fait, qui, qui découle du press turn, qui a été créé par Atlus pour Shinigami On va un grand mot, mais on 3. va expliquer. Hein. Ouais. <rire> qui, qui est un système, en fait, le, le, le press turn à la base, c'était euh, frapper une faiblesse de l'ennemi pour obtenir un avantage. Alors, précédemment, dans, avec les jeux Atlus on gagnait souvent un tour supplémentaire. Ouais. Donc on tu jouait deux fois. Papier, voilà. voilà. Ici avec le, le système de session, en touchant la, hum, la, la faiblesse, faiblesse de l'ennemi, les autres personnages qui sont avec nous dans l'équipe, que ce soit en combat et hors combat, vont pouvoir en fait enchaîner des attaques à la suite. Donc on va pouvoir faire par exemple des sessions des fois. Là ça, moi ça monte à 15 euh, Je suis même passé. Tu viens de, 15, de dire 16. hors combat.
3: Ouais. Mais vous l'êtes peut-être pas encore. Ah, je suis pas encore. Oui. C'est ça que je demandais parce que j'ai vu qu'il oui. y avait, il euh, euh, a un système de succès dans le jeu, des trucs à débloquer, mm -hmm. des trophées, et il disait réaliser une combinaison de plus de deux. Oui. J'ai toujours pas débloqué, c'est-à-dire qu'avec les trois personnages, tu peux faire que deux enchaînements. Et si tu dis qu'il y a des trucs hors ah bah, combat, d'autres possibilités. Là, bientôt,
4: bientôt, vous allez pouvoir en fait euh, faire des sessions où toute l'équipe, euh, même les, les joueurs euh, qui sont hors combat, euh, vont s'impliquer dans, dans la session. Ah, C'est pas mal. Ça. Et en plus, après, sur la, par la suite, alors ce qu'il faut savoir pour la session, ça marche pas. C'est pas aussi simple que ça, puisqu'en fait, les personnages euh, qui, qui rentrent dans la session doivent avoir des skills qui sont liés à vos ouais. attaques. Ça veut dire qu'on attaque l'ennemi avec un sort de glace. Il faut qu'un de nos personnages de notre équipe ait une, un skill passif session qui euh, soit lié au sort de glace. Et il va enchaîner. En fait, ça marche comme ça. Ça va faire glace, feu, épée, etc. etc. Et s'ils peuvent le faire, ils vont le faire.
2: Et alors concrètement, comment ça se passe C'est que euh, tu as ton ennemi, il est là, mm -hmm. euh, il a une faiblesse à la glace. Donc mm -hmm. toi, ton personnage, tu attaques la glace. Ouais. Donc il va commencer à attaquer. Là, il va te dire, bah, tu as attaqué sa faiblesse. Sa que tu lui enlevais beaucoup de dégâts. Tu as et là t'as un tu deuxième personnage qui fait hey j'arrive, il rentre dans la bataille, un peu comme les, les, les... dans Persona on avait ce côté où tout le monde attaquait mm -hmm. en même -hmm. temps. Quand il faisait des sauf groupés, là, groupés, oui. Voilà, sauf que là c'est les... un par un, tous ouais. les personnages qui vont attaquer. Et il euh, y a un petit côté aussi artistique parce qu'on est dans un dans le côté showbiz. Donc en tous fait, les si personnages En fait si tu veux. Oui parce rentrent... aussi, dans
1: Persona 4 c'est la même chose. Quand tu une... un Wick, il était au sol l'ennemi et du coup tu oui, pouvais réattaquer derrière.
2: Mais c'était un All-in attaque. Enfin c'était tout le monde qui attaquait une fois. Là c'est un par un. Il fallait la que suite. tous soient à terre. Ça Mais, fait une euh, oui, espèce oui, de là. combo, si tu ouais, veux. Ouais, ouais. ouais,
3: ouais. C'est Mais... vrai que tu, tu parles d'artistique et en fait, chaque personnage de base a un costume, une sorte de costume armure. Oui. Ouais, très travaillé, tu vois. C'est vraiment, c'est un peu l'univers de la mode aussi par certains moments. Et l'arène de combat, il n'y en a qu'une. <rire> Moi, je les trouve un peu pitchy qui... au niveau ouais. des. C'est-à-dire
4: c'est pas stylisé comme un persona. Un persona, c'est très classe. Eux, je les trouve un peu plus. On est plus dans. Euh, c'est un peu cap
1: et armure. La comédie musicale. Quoi. Ouais, c'est complètement <rire> ça. On verrait bien d'ailleurs une comédie musicale. Et ce chouette, ou pas Parce qu'il y a les bonnes comédies musicales et puis il y a les comédies musicales d'Annie Shouraki. <rire> je, je ne sais pas. Ah, D'accord, très bien. Euh,
4: et ce qui est important, c'est qu'on peut changer de costume d'ailleurs oui. pendant les combats.
3: C'est seulement esthétique d'ailleurs. Ouais, oui, c'est en fait, de... t'es dans, dans une arène. Alors moi, où j'en suis, je trouvais ça un poil dommage, mais bon, c'est pas mm -hmm. trop grave. Il n'y a qu'une seule arène. C'est jamais parce que c'est vrai que les RPG à une époque. Mais ça change par donjon, non bah euh, ben non, c'est le que tout que principe, c'est que t'as une arène je... ronde, t'as les télés en haut de représentant ouais, ouais. tes personnages, Mais... et t'as le public avec des bâtons lumineux qui est là ouais et tout. <rire> Quand ouais, tu oui. fais des actions mauvaises, ils te sifflent. Quand t'essayes de fuir le combat, je trouvais ça assez marrant, j'avais pas vu au début. Ils te suivent genre, bouh, ça va pas et tout, tu sais, tu fais pas le show, en fait.
0: T'es pas oui, là pour. Et, euh, et en plus, aussi,
4: quand tu changes le personnage, tu sais, par exemple, quand tu t'en fais partir un et tu ouais. en ramènes un autre,
2: euh, ils sont, ouais, quand
0: ils ouais, font les filles, etc. Mais ou... ou ouais, ouais,
2: ouais. ouais, genre, quand il y a Kyria qui rentre, là, il y a
3: toute la ouais, foule C'est presque rentre, un, ouais. un concert, quoi, tu vois. Genre, t'as ton MVP qui arrive et là, Ouais, tu ouais, ouais,
4: ouais c'est vrai. Mais ces sessions, euh, c'est vraiment pensé parce que, comme les ennemis ont quand même beaucoup de points de HP, vous avez remarqué que c'est quand même des. Ils ont mis le système en place de façon à bien les gérer. Mais c'est vrai que si tu joues stratégiquement, tu peux faire des combats sans te faire toucher. Et c'est très. Bah, euh, beaucoup
3: de HP, peut-être à ton niveau. Après, moi je sais que pour l'instant, je n'ai pas de difficulté particulière. Généralement, euh, une session de... euh, impliquant les trois personnages, l'ennemi meurt tout de suite. Si ça passe ah ouais. en, en week à chaque tu, fois. Tu les... joues en normal, hard en normal Parce que okay. je suis pas un... D'accord
4: Alors pour revenir pour là-dessus Mais on, les Savage que... C'est tendu pas Ouais les Savage C'est un savages, type d'ennemis euh... <rire> Parce qu'il y a plusieurs types d'ennemis Justement les, les ennemis sont symbolisés C'est pas des combats aléatoires les, les ennemis sont symbolisés Par des sortes d'entités de, euh, Encapuchonnées Un petit peu Oui c'est un, euh, un peu la mort quoi, de, enfin, de Ouais c'est ça De couleur rouge Par contre il y, y a certains ennemis De couleur violette Qui apparaissent ouais. un peu plus rarement Et, les et qui sont les, les ouais. ennemis Savage Qui sont plus forts Et tu as les dorés Qui sont des
2: ennemis rares comme dans les Shin Megami Tensei.
3: Et les dorés, c'est vraiment un truc particulier. En fait. Pour les avoir, sinon ils fuient. En fait. euh, Comme pour, pas mal de RPG. Revenir
2: sur le mode de difficulté.
4: moi je, je trouve que le hard est plutôt très facile. Enfin, ah J'ai ouais. été vraiment surpris. Euh, mais, mes
1: seuls soucis, si tu veux, c'est les boss. Tu es en train qui, de dire que c'est Michael. Hein. Qui... Non,
3: mais non, un, non, un, non, non, mais non, a, parce que euh, normal. Si tu veux, dans les donjons, euh, de tout ce que tu traverses, j'y trouve pas de difficulté particulière. À part les Savage, eux, c'est vraiment très spécial. Par contre, dès que tu arrives à un boss, tu sais qu'il ne faut pas trop déconner il faut quand même comprendre ce qui va faut se passer il faut mettre en place une stratégie que, voilà. ouais, ouais, sinon exactement. tu vas te faire et,
4: et en hard j'ai envie de dire le, le mode hard il correspond au, presque un, un mode ah, normal, normal pour un Megaten mmh. classique ouais. mais sans être non plus je dirais même euh, enfin c est, c est, le jeu est vraiment pensé quand même pour être euh, très grand public là dessus et le, le truc c'est qu'à partir du moment où tu apprends toutes les faiblesses des ennemis t'auras vraiment jamais de soucis même en hard. Par contre, les boss peuvent un peu poser des problèmes. Il y a
2: même pas besoin de les apprendre hein, parce qu'il y a une aide visuelle qui t'indique quand oui, tu veux faire une Quand un apprendre, euh, je... c'est ouais, ouais, que que la que première faire, fois. Faut,
4: faut quand, quand, je, quand je dis apprendre, c'est le jeu qui les enregistre. Voilà, oui. bah, Tu vois parce que oui, ça c'est bien fait. Hein, il enregistre
3: tout. Et tout par contre, bon. moi j'ai un point négatif là-dessus ou alors je l'ai raté ou j'ai pas la compétence, j'en sais rien. Quand tu te fais un, un buff, un boost sur toi, oui. tu le vois. Quand il y a un buff, des buffs sur l'ennemi, y a pas d'infos.
0: T'es
4: sûr qu'il y a pas une Tu
3: sais quand tu
0: mets le curseur
4: Même sur le gamepad. Ah, ça, j'ai pas
3: regardé. Parce que quand Parce tu regardes je le jeu, sur le sur le tu as, t as plein de détails en fait. Ah, bah, c'est peut-être là-dessus. En fait, il faut cibler bah, trouve... les. Ah, c'est pas pratique. Du coup, as plein de visuels. Ouais. Parce que t'as les faiblesses, bien sûr. Celles que tu as découvertes, celles qui sont euh, encore à découvrir, oui, que tu oui. dois tester. Mais j'avais enlevé la défense, baissé le. <rire> non, non, mais c'est quand même. Moi, je le trouve
4: hyper complet. Par exemple, suffit que l'ennemi se mette une. Vous savez, c'est sort qui renvoie les attaques, etc. Si vous le ciblez, vous allez avoir une petite icône RP, répulse, etc. Enfin, tout est quand même super taillé. Sur ça,
3: ouais. C'est juste le reste. Genre, s'il se met une défense. Il faudrait que je vérifie sur le gamepad. Je regarde le gamepad parce que je sais que... Pour moi c'est pas naturel de regarder mon gamepad alors que c'est hyper dynamique à l'écran en fait. Parce que vois.
4: quand tu es en combat avec ton personnage sur le gamepad, tu as les stats de ton personnage, mais si jamais tu, tu passes sur un ennemi, tu, ça change, tu as le détail de l'ennemi. Il ah, euh, y a peut-être ça. Peut une bêtise, hein. Et je voudrais aussi parler du euh, Bloom Palace, qui est le, le lieu de Tiki. Ah, ah, on rencontre oui. Tiki. Mmh. Tiki qui est un personnage de l'agence qui est une sorte de euh, vocaloïde, un petit peu comme Miku, sauf que là c'est Uta Utah <rire> Pour Uta c'est la chanson japonaise. Et en fait, elle est pr... en fait ce personnage c'est un mirage aussi comme nos stands mais elle est intégrée à l'agence et elle est présentée au grand public comme un vocaloïde c'est-à-dire comme un personnage de synthèse
2: comme Miku tu vois cette euh... je vais pas, pas jouer moi Hatsune est une Miku Ké euh, Miku cheveux est... bleus non, je tu veux, vois, le, je vois, je le, vois le, le côté icône qu'elle fait bah, c'est une, une icône virtuelle ça. qui chante l'idée c'est
4: qu'au Japon Miku c'est presque devenu une personnalité même si elle n'existe pas c'est ouais. un... un personnage fictif et là c'est un mirage donc qui est, qui est, et il est présenté au monde entier comme un, un personnage vocaloid. Ouais. Et ce personnage là en fait, il, elle gère une sorte de zone qui est très différente de l'agence puisqu'on se croirait presque dans un fire Emblem, hein, une sorte de, de, euh, de en ruine avec ouais. des fleurs. Et dans ça en fait ça, ça correspond un peu à la velvet room de Persona puisqu'en fait on, oui, on, on d'ailleurs on, on y accède par une porte bleue. Je crois que c'est un peu donné c'est c'est vraiment et on là on va pouvoir créer des nouvelles armes très important puisqu'on sans arrêt en fait on comme les armes nous donnent des skills elles atteignent un palier limite on a besoin donc d'en faire de nouvelles ou de les euh, upgrader. Je ne sais pas si vous en êtes arrivé là, vous pouvez passer des plus 1 sur vos armes. Mmh. Non, pas encore. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si vous voulez, euh, une arme que vous avez déjà masterisée, si vous lui faites passer un plus 1, vous, vous, vous allez vous euh, la reprendre en main. Vous allez pouvoir regagner euh, les précédents skills. Si jamais il y en avait un que vous vouliez, que vous aviez zappé, vous pouvez pouvoir le prendre. Et elle débloque une, un skill euh, ultra supplémentaire au-dessus. Donc et le jeu vous,
2: pense sans, vous, vous, vous demande sans arrêt de créer de nouvelles armes ou, des, ou faire des plus un. et est-ce que plus tard il euh, y a un intérêt à ne pas les choisir choisir la dernière que tu as débloquée parce que moi pour l'instant ce que j'ai fait c'est à chaque ah, fois que je, je débloque une arme oui. je l'utilise oui, je sûr, la monte je la et donc c'est ça en fait tu fais que ah bah, ça tu enchaînes en fait. l'idée c'est de et après c'est les choix finalement qui non, mais découler des, le, des le fait, fait que tu au, au final c'est tout,
4: toutes les passées parce qu'il faut te, pouvoir te recevoir le plus d'armes possibles. Ouais. Enfin, de skills, pardon.
2: Mais je trouve que c'est important de le signaler parce que c'est pas du oui. tout comme un jeu classique où tu choisis les armes ah, mais que tu après, vas... Après, au final, il y,
4: y a quand même un choix. C'est-à-dire qu imagine que tu as un combat contre un boss. Ouais. Là, tu peux faire un choix de prendre ton arme la plus, la plus forte. Parce qu'elles sont quand même tes stats oui, aussi. Bien bien oui, oui, Et donc, dans ce, dans ce, ce Bloom Palace là, de, de Tiki, tu peux aussi euh, donc créer, euh, gagner de nouvelle skill qui sont liées à tes performats Il faut savoir que les, ce qu'ils appellent les performats dans le jeu, euh, c'est un peu l'âme des personnages euh, liées à leur...
3: Euh, comment dire euh, une personne, Le, leur esprit artistique, enfin, il y a, enfin. Ça a quand même une
4: dimension parce qu'elles éclosent au fur et à mesure du jeu. Tu sais quand tu euh, oui. remportes un peu une victoire sur ton euh, ton esprit, enfin ouais. quand tu euh, quand tu passes un cap. Parce en plus du scénario, il y a les side story. Qui sont en fait des, des quêtes avec les personnages de, de l'histoire c'est les S-Link un mm -hmm. petit peu mm -hmm. qui, et qui développent des et qui hum... sont liés au stage rank que, que tu disais ouais un exactement peu, un peu plus ouais les ouais, stage ouais.
2: et qui euh, et donc c'est en gros c'est des petites histoires annexes hein. voilà voilà euh... et donc dans ce Ils sont ce... pas du tout obligatoires
3: d'ailleurs qu'on te dit tu peux les appeler quand tu ouais, veux ouais. c'est vrai mais vu qu'il y a des skills il vaut mieux les faire vu que tu débloques tu sais des skills pour les avoir quoi. par contre je pensais au début et je trouvais ça bizarre euh, l'intermission, donc c'est-à-dire oui. entre les chapitres, tu as ouais. quartier libre en gros. Je pensais que la plupart des quêtes annexes liées à ces personnages, tu pouvais faire que pendant ces, ces moments-là. Quand tu veux. Alors qu'en en fait, fait pas du tu, veux. Veux. Ouais. tu peux faire tu veux. peux faire quand tu veux, du coup. Euh...
4: L'intermission, c'est un peu pour bon, souffler, quoi. en fait. C'est un peu. Euh... Ouais.
3: Tu, oui, mais, tu... mais du coup, moi, quand j'ai une quête annexe, bah, je pars la faire et puis je reviens et, sur et, le. Moment. Et c'est
4: très important parce que, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que même des PNJ, enfin, qui, euh, qui ne rentrent, qui ne sont pas dans les combats, tel Barry ou Maiko. D'ailleurs, il faudrait en parler un peu de Barry parce qu'il est, il est assez amusant. Il faut savoir que c'est le. C'est le seul occidental du jeu ouais. qui tient en fait, euh, qui, <rire> qui, est qui, qui est qui est un ancien guita oui, qui est guitariste qui gère un peu une salle d'entraînement euh, dans Shibuya. Et ce personnage, en fait, c'est une parodie de Marty Friedman, qui est le guitariste de Megadeth, ouais. et qui est venu au Japon. Il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de guitaristes, un peu, je n'ai pas envie de dire rasbin mais disons qui, qui se reconvertissent en venant au Japon. Les Japonais les ont aimés dans leur le carrière, leur carrière de, de métalleux. Et ils se reconvertissent au Japon. Souvent, ils épousent des fois des japonaises. Je crois que c'est le cas de Marty Friedman et Barry Goodman, c'est une... ce personnage. D'ailleurs, oh, il venait du groupe Tetrades. Ouais, donc, euh, okay. et Il faut savoir que c'est un personnage, c'est oh, un dans le jeu il est... Non, c'est <rire> un peu le, oh, c'est le, c'est le... le comic de service, Barry Goodman. Ouais. Enfin, mmh. ouais, ouais. Il a un petit côté otaku sur
3: les bords. Complètement, en aussi, oui là.
1: aussi. Ouais. Donc, pour conclure, c'est bien ou pas Ça vous a plu Ça vous
2: bah, déjà, je pense <rire> que tu... on est assez enthousiaste quand oui. on en parle, quand même. Parce que, enfin, euh, vous vous êtes enthousiaste sur
1: le système et tout, mais est-ce qu'il y a un truc qui vous accroche Est-ce que l'histoire ça vous accroche Est-ce que vous êtes attaché au personnage en que... que, Moi, vois, je suis, Mike moi, je suis assez euh... surpris
3: d'accrocher en fait. C'était pas prévu du tout. Et je pense que c'est plutôt déjà, ça, bon, un peu de couleur, ça fait du bien. J'avoue que euh, j'aime bien. C'est hyper coloré, mais vraiment, c'est limite fluo par moment. Mm -hmm. euh, je dirais que c'est le système pour du tour par tour. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ça euh, depuis un certain temps. Mais je le trouve très dynamique. Du coup, ça ne me gêne pas. Un combat, si tu l'as bien mené, en 3 minutes, c'est fini. Quoi. Okay. Et du coup, tu enchaînes, tu continues, tu avances. Bon, euh, les sides... Après, ce que j'aime moins, c'est ce côté vraiment euh, idol. Dès qu'il y a les chansons japonaises, moi, c'est un truc que je n'apprécie pas particulièrement. Bon, je le regarde, c'est les cinématiques euh, comme Fire Emblem, une espèce de 3D cell shading.
4: D'ailleurs, on aime ou on n'aime pas, mais ils ont fait un gros travail là-dessus. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'ils ont fait des chansons, ça. ils ont travaillé et, le truc. Et ce n'est pas que des clips. Des fois, vous verrez plus tard, vous aurez des extraits de séries. Des, oui. des, euh, des bandes annonces de films. Il ah, euh, y a plein de choses là-dessus.
3: Et ouais, mmh. moi je pense que c'est le système euh, d'une façon générale, le côté euh, relativement accessible et rapide, dynamique qui fait que j'accroche en fait. Après, ce que je crains, c'est que sur la longueur, vu que c'est quand même toujours la même chose, c'est-à-dire donjon, intermission, donjon, il ouais. faut, voir, faut voir si les donjons se renouvellent assez avec le côté, euh, comme tu dis, à chaque fois il y a une forme de puzzle. Oui. Je suis allé au bout et j'ai voulu à chaque fois explorer le reste.
4: Là par exemple, tu es au troisième chapitre, c'est un, bon, un bon exemple. Le troisième chapitre, je sais que moi il, il a un
2: donjon que je trouve assez réussi là, qui fait. Ouais. Euh, qui fait ouais, très, ça, euh, un peu, ouais. ça fait très temple japonais, enfin, ouais, japonais Ça fait jardin-temple, ouais. t'as les, les, les rochers pierres, sur, les, hum. sur le lac Mais pourquoi est-ce que est ces ça. donjons sont intéressants C'est parce qu'ils sont construits de certaines manières Où tu vas devoir progresser en résolvant des énigmes Tu vois des, moi des je les trouve
4: vois. Ils sont à la fois classiques mais réussis dans la forme Et je trouve que c'est vraiment le type de donjon que devraient regarder Des, des développeurs comme Namco Avec les Tales où il y a vraiment un souci avec les derniers donjons Qui sont basiques Tous les développeurs japonais qui sont un peu paumés au niveau des donjons Devraient regarder ce jeu parce qu'ils réussit bien Ouais. Et euh, moi, moi, a, moi, ce que je voudrais dire, je ne sais pas si Hobbes, toi, tu, tu veux une, bah, une conclusion. Je... Moi, moi, je, vraiment, ma conclusion sur ce jeu, c'est, je trouve que ce qui, ce qui, ce qui rayonne, c'est le savoir-faire Atlus. Quand on y joue, on, on comprend qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Il y a un souci du rythme qui est toujours présent. Les, euh, les combats sont dynamiques, comme disait Mike. Ça, c'est même si je pense que t'es pas porté sur le tour par tour, ça, ça bouge bien
3: bah ouais en fait ouais c'est ça, pourtant, ça qui bah, plaît, ce qui
2: m'étonne c'est que Persona finalement Persona 4 est pas si éloigné de ça hein. non euh... non mais je sais pas
3: j'ai pas j'ai moins accroché au Persona 4 quoi c'est vrai qu'au bout de quelques heures euh, peut-être un peu moins accessible aussi euh...
4: il, il est peut-être mieux rythmé enfin c'est plus on rentre plus vite dans le dans le dur avec euh, Tokyo Mirage Session. On dit
2: Persona 3 encore, tu vois, ou qui est un peu plus long. Mais tu vois, du coup, place, ça m'intrigue euh... pour le 5.
3: Alors bon, je vais voir si je vais au ah bout non, du là, Mirage euh, Sessions, mais. Là, tu euh, vas avoir, euh, je
2: pense que c'est sur le même euh, voir,
3: mode. Si c'est un peu plus difficile. Euh, il y a, un il y a peu, une chose euh, dont on n'a a pas parlé, je, les je, les je médias, voudrais y revenir, c'est l'utilisation du gamepad de la Wii U. oui, c'est Le gamepad,
4: si vous voulez, c'est le smartphone du héros. C'est-à-dire que de temps en temps, on va avoir des contacts, il faudra regarder son gamepad, et là, on a toute une sorte de réseau social façon enfin, Twitter qui s'appelle Topic ouais, ça. et on a sans arrêt donc des messages qui viennent de différents personnages ouais, d'notifications le, le GamePad vibre et comme tu, si tu avais vraiment un ton message. téléphone quoi c'est ton voilà, téléphone euh, tu sens qu'ils ont, ont vraiment soigné l'écriture des dialogues parce que c'est c'est très relâché ouais, c'est les personnages très très
0: abrégé c'est vraiment oui. le langage SMS quoi. et
4: ils ont créé tout un tas d'icônes qui sont spécifiques ouais. à Topic que, que chaque personnage possède et qui sont des x. C'est à la fois très japonais. Ça doit ressembler beaucoup à. Je pense. Nous, on, on, on utilise moins smiley, ça, mais c'est Line. Vous voyez ouais, le oui, truc oui, japonais ça, Line. Ouais, ouais. Je pense que c'est très inspiré de Line. Le badge. Euh, ouais. Avec, avec oui. des et chaque personnage a les siens. Je sais pas en il y a la mm. la patronne de l'agence qui est une sorte d'un peu de cougar ex mannequin ouais, <rire> qui flotte flirte un peu avec les jeunes. C'est fun. Et service. elle envoie souvent des des icônes. Euh, elle se présente en femme chat oui. qui genre soit picole avec soit fumeuse. Elle te fait des petits ça c'est très personnage
2: typique, euh, voilà, c'est comme dans et, Evangelion avec le. Euh,
4: et une, une autre chose pour, pour les, les gens qui ont beaucoup joué à Atlus, moi ce qui m'a fait rire, c'est l'utilisation ingénieuse de certains de leurs démons, puisqu'en fait il, il y a beaucoup de boutiques de mode ou de convenience store qui sont à l'effigie des démons d'Atlus. Oui. Donc, Jack Frost, qui est le, la mascotte d'Atlus, gère euh, une convenience store, un combini.
3: Ah, c'est Hi-Homart Hi-Homart, okay, c'est
4: ouais. la, la mascotte d'Atlus. Et il y a des choses un peu plus pointues. Par exemple, à Rajuku, il y a une boutique de fringues de designers de mode très pointue. C'est Anzu Et Anzu, c'est un démon euh, pas vu. mésopotamien dans Shin Gami Tu l'as
3: peut-être pas encore débloqué là où tu en es à euh, Rajuku
4: Tu l'as vu, celui-là Ouais, je l'ai ouais. vu. Ouais, je vu ouais. Okay, ouais. Bah, Anzu, c'est le démon et c'est un, un démon lion. D'accord. Ils ont tous des têtes de lion et Karabia. Euh, qui est en ouais. fait euh, l'étoile, là où on achète les bijoux, c'est l'étoile des Carabia de Shiningami Tensei, qui est une étoile mystique un petit peu, et aussi pareil, côté Fire Emblem, je sais qu'il y a des personnages, par exemple la, la vendeuse qui travaille au combi, euh, combini, c'est Anna, la marchande de Fire Emblem, la rousse, ah, bah, oui, c'est elle la reine de neige non. <rire> non, parce qu'elle est rousse aussi, bon. Ouais, non. Voilà, voilà. tu vois, c'est un personnage oui, hein. qui, qui revient bien. Oui, Donc il y a beau, c'est un peu truffé de petites. Euh, de petites ouais, mais c'est ouais. pas flagrant parce que moi c'est vrai que c'est un non. peu
2: ce que j'avais un regard très critique sur le jeu parce que on, on te dit que c'est un Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem et bah, au ça, final c'est tellement éloigné De deux séries, mais quand on y joue finalement on retrouve. Bah, tout ce savoir faire Fernatlus dont on en a parlé justement donc vraiment dans l'interface dans le système de combat après il faut adhérer à la surcouche euh, J-pop moi je sais que ça ne m'a pas dérangé plus que ouais, ça
3: j'ai envie de dire euh, vous freinez pas sur ça enfin, ouais. à ceux qui pourraient se dire ah, c'est pas, pas, pas un inconvénient c'est pas un inconvénient c'est pas gênant au pire tu passes la cinématique et, 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 très, très, et très
4: important il n'y a aucun dérapage douteux je non. vous trouve très soft là dessus euh, c'est bon, bon enfant
3: il y a un côté euh, un peu harem quand même ça... De Itzuki, ou Ouais, tu oui, sens oui, que oui, c'est le personnage ouais. central et qu'elle gravite ah, autour d'elle. Dès qu'il y a un truc, elle oh. rougisse, quoi. Oui, oui. Il y a un moment. Et, et c'est tu sais marrant vois. parce que lui, lui, il est bon, un est peu, est pas, euh, pas, pas lui, salas, lui, ouais.
4: Il, il a pas vraiment de, d'ambition artistique. En fait, il, 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 suit un peu tout le monde et finalement, il se retrouve là. C'est vraiment le mec qui donne le coup de main, quoi. Oui, hop, peut-être, Un design important, c'est la non-censure, surtout l'aspect tabac moi ça m'a vraiment surpris, euh, alors si vous voulez comme Shibuya est très bien modélisé, il y a ces fameux aquariums euh, à cigarettes si vous, êtes, si vous allez au Japon vous allez voir ça, c'est des zones euh, puisque dans certains quartiers arrondissements de Tokyo, on, il est interdit de fumer dans la rue donc ils ont créé des sortes de, de zones transparentes, un peu comme de ça ressemble à des aquariums ah dans merde, les je gens... que moi
3: je croyais que c'était l'entrée du métro à Shibuya Station il y a des entrées de métro mais il y a aussi ah, cette, cette espèce okay, d'aquarium et donc
4: ça c'est un petit détail et très important aussi quand tu vas dans le kombini il y a un, un énorme euh, euh, réceptacle à, à paquets de cigarettes et c'est hyper présent, envie.
2: tu vois que ça. Ah ouais. Et enfin, euh, je... oui, ils censurent pas ça, mais ils ont censuré d'autres choses. Ouais, ouais, hein. C'est pour ça, c'est assez étonnant. Il euh, y a certains choix. Autre ouais. chose pour finir. Euh, oui, euh, simplement ils ont donc le jeu est traduit en anglais, euh, donc uniquement. C'est pas du, c'est pas en français. On le regrettait un petit peu avec euh, Sprite justement. C'était assez un choix étonnant parce que ouais. un jeu Nintendo. Et le fait que donc on a les voix japonaises
3: malgré tout. Mm -hmm. C'est plutôt que pas mal. Les voix japonaises, bizarrement. Ils oui, ont y pas y a fait que les des en japonais en fait. Moi ça me gêne pas. Non non, près. mais tu, tu, tu
2: sais pourquoi C'est à cause du. Je crois que le, le premier
4: souci quand ils ont commencé à localiser le jeu, c'est euh, mince. Qu'est-ce qu'on va faire avec les chansons ouais. Parce que ah, ça aurait demandé oui, un boulot énorme. Du ouais. coup ils disent bon ben on laisse tout en japonais. Point. Complètement. Et, et, par ouais. contre
2: du coup le, 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 le petit revers de la médaille, c'est quand on est en plein combat, euh, les personnages vont parler beaucoup. Et c'est dommage parce qu qu pas que c'est immense. C'est pas sous-titré et en fait ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils vont faire à mon tour de jouer. Il y a des petites transitions habiles qui sont travaillées en plus. C'est ça qui est dommage et qui font que les personnages vont ouais, se ouais. faire des petits échanges Pendant le combat D'autant plus que tu sens que l'aspect sonore Pendant les combats est très soigné quoi. Est ouais. un, Ça
4: parle sans arrêt enfin, C'est euh, très dynamique C'est
2: là que je repensais à Pipo Qui me disait que dans Xenoblade Il était content d'avoir les voix anglaises Parce que souvent enfin les personnages parlaient très, ouais, très Tu comprends, le comprends Ils parlaient ouais, beaucoup ouais. Et c'était en anglais Donc du coup on pouvait le comprendre ouais. Alors que euh, si c'était en japonais là. Après, après ils disent des phrases assez classiques Si t'as quelques
4: notions euh, Ikimara oui, ouais, ouais, enfin, oui, Les, les classiques
2: Mais il y a plein de petites choses Voilà, Mais au final C'est un jeu atlus Donc c'est forcément c'est pas forcément mais en tout cas c'est bien quoi ouais. Ouais. Si, c très bien. Si, vous,
4: si vous avez découvert Persona euh, sur Vital avec le 4 Golden qui a été un, vraiment un mm -hmm. énorme succès euh, et je pense qu'il a fait beaucoup découvrir la série euh, y a, vous allez aimer ce jeu il enfin, n'y mm -hmm. a, y a, y a aucun souci ce qui est le seul dommage c'est qu'effectivement il, il soit sur Wii U qui est une console qui, a, qui soit moins populaire que les consoles
2: Sony donc il est un peu dans l'ombre et on peut regretter que finalement un Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem donne ça alors qu'il y avait peut-être mieux à faire dans un univers et, beaucoup plus sombre et, et, beaucoup et, et plus surtout animale. surtout
4: c'est un, un jeu atlus relativement ambitieux moi j'ai été surpris par le budget je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus euh, petit modeste et je trouve qu'ils ont quand même les moyens je pense que Nintendo leur a,
1: euh, a produit ça correctement enfin c'est voilà et c'est pour je... ça
2: qu'il y a besoin de vente après malgré tout quoi. Ouais, ouais non j'ai vraiment été surpris par
1: l'ambition que... ouais. très bien Tokyo Mirage Session Yes et feu, hein. vous, de, vous, dire, <rire> vous direz ça ou votre vendeur euh, Fnac ou Micromania c'est sur Wii U c'est en démat c'est en boîte si et non mais est-ce que c'est uniquement en démat euh, chez nous c'est euh... délicat en boîte en, en fait
3: il euh, y avait qu'une édition 800 limitée très très limitée comme tu le dis à mm. 800 et il semblerait que il euh, y a des versions simples qui se baladent selon les magasins parce qu'en fait euh, je crois que c'est en Angleterre Royaume-Uni ils ont une version simple euh, qui est apparemment importée par certains magasins donc renseignez-vous sinon euh, c'est e-shop uniquement et vu que la Wii U est un disque dur limité, ça un peu
2: compliqué Ouais, le jeu de... fait 13 ou 14 gigas Ouais, c'est ça.
3: C'est ah oui. assez gros. Et si t'as une...
2: C'est quoi la... la premium c'était 32 gigas ouais. ouais. déjà que c'était beaucoup. Pas enfin, beaucoup. C'était pas beaucoup.
3: Sachant mais... que t'en as pas euh... réellement 32 de base, en plus. Oui, en plus.
2: Donc... Enfin bref, c'est compliqué. Très bien. Merci les
1: gars. Il est temps de passer à l'actualité de la semaine. Cette actualité, on l'ouvre avec le
2: Beat Summit 2016. Ouais, Je Rappelle un peu ce que c'est d'abord. Bah, le Beat Summit, on en avait parlé il y a deux ans notamment, euh, j'avais euh, un petit peu fait le tour des sorties, enfin des sorties des jeux qui étaient présentés au, au Beat Summit euh, à l'époque. C'est un salon japonais pour euh, les indépendants, euh, sauf que là c'est réservé, et c'est pas uniquement réservé d'ailleurs, c'est euh, centré sur les jeux indép indépendants japonais. Très bien, alors...
4: Voilà. Mais il peut y avoir des développeurs occidentaux
2: oui. qui euh, reprennent des licences japonaises, comme, on, comme Wonder Boy, qui, oui, est, qui était oui, présent. Exactement. Mm -hmm. D'ailleurs, on peut en parler. Je, je, je serais curieux de voir la réaction des Japonais, parce que là, le salon mm -hmm. est encore en cours, hein. donc euh, je crois qu'on est, est sur le deuxième jour, et euh, de voir la réaction justement des Japonais par rapport à un jeu qui a une patte, aujourd'hui, beaucoup plus occidentale, oui, complètement, complètement. un côté BD franco-belge. Complètement, complètement. Donc, euh, pour voir une licence comme ça, aussi marquante japonaise, Wonder Boy, euh, à voir quelles réactions auront les Japonais. Mmh. Euh, même s'il y a beaucoup, beaucoup de jeux occidentaux euh, sur le salon. Il hein. y a du Shovel Knight, il euh, y a des titres qu'on connaît, euh, qu connaît bien, euh, dont j'ai parlé dans le podcast notamment. Il y avait Momodora, il euh, y avait Read Memories, il euh, y avait Moon Hunters, dont on a parlé il y a deux semaines. Voilà, donc c'est beaucoup de jeux occidentaux. Et qu'est-ce qu'ils font euh, là, si c'est centré sur le jeu japonais ouais, C'est malgré tout des jeux qui ont des influences très japonaises, ouais, Memories. Ça... Je, je, je
4: pense que c'est des jeux inspirés par les jeux japonais d'antan. Euh, ouais. Shovel Knight et c'est aussi des jeux qui, qui vont être distribués au Japon. C'est pas que ça. Tu oui, vois, the Memories ça, ouais. va être traduit. Il euh, y a quand même, ils ont une volonté aussi à les faire connaître. C'est des questions de, comment dire, de, de filiation. Mais il y a aussi beaucoup de jeux japonais indés, hein, c'est là qu'on découvre. J'ai okay. l'impression que là, bon, tu vas peut-être en parler, mais la VR est très présente cette année. Complètement, ouais.
2: <rire> bah, on peut commencer par ça d'ailleurs. Euh, la VR qui a été mise en avant, enfin, je l'avais dit, hein, que le Japon est, était euh, dans sa période VR avec euh, chaque gros éditeur japonais qui allait un petit ouais. peu euh, de, de son côté. Hein. Sony pousse beaucoup là. Ah, ben bah, Sony oh, pousse ouais. énormément. Euh, même s'ils n'étaient pas tant présents que ça, il y a une conférence, enfin une conférence, à un. À un à Oh, si, c'est ça, c'est une conférence euh, avec euh, Shu Yoshida oui. qui a présenté le PlayStation VR. Donc, euh, pour mettre en avant, pour expliquer. Euh, avec des Occidentaux d'ailleurs, hein, qui étaient à la présentation de, de, du, du produit. Mm -hmm. euh, mais malgré tout, parce que ça arrive le 13 octobre chez eux. Donc, ça arrive très tôt. J'ai dit chez eux, mais c'est oui, pas loin le 28. Chez nous, un hein. truc comme ça, ou le 13 aussi, pareil. pareil. Ouais. C'est ouais, quasiment une sortie mondiale. Mais les jeux qui étaient présents sur le salon, c'était essentiellement des jeux occidentaux avec euh, le Vive. Donc, euh, on avait Budget Cuts. Euh, on avait euh, Fantastic Contraption. C'est des jeux qu'on connaît bien nous chez nous, mm. euh, qui sont euh, vraiment euh, occidentaux, euh, occidentaux quoi. Et après, à côté de ça, bah, on avait effectivement des productions euh, japonaises, euh, dont notamment The Gunner of Dragon, qui est un panzer dragon like, hein, puisque c'est son créateur euh, Yukio.
3: Euh, Qu'est-ce que c'est que ce titre? Tatsugi, ça, qui ça a présente fait, le ça, jeu. Ça fait vraiment English. <rire> donc après Kinect il tente la VR quoi.
2: voilà c'est ça troisième projet euh, de Dragoon Pourquoi sans pas la pas. licence officielle euh, avec Sega euh, donc en gros ça fait déjà quelques temps hein, que le jeu est en projet euh, c'est un rail shooter sur d'autres dragons et euh, tu as des ennemis qui arrivent à gauche à droite c'est très 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 petit budget donc euh, ah ouais. graphiquement c'est très limité ça a évolué malgré tout donc ça devient plus présentable l'artwork notamment qui est sur la, la pochette qu'on peut voir est plutôt, plutôt chouette ce qui est intéressant dans cette démo, parce que au-delà du, du, du fait que ce soit Panzer Dragoon, donc du coup ça peut être pas mal, mais ce qu'on voit, c'est plutôt pas terrible. Euh, c'est que le jeu était présenté avec euh, un petit support sur vérin hydraulique qui simule les mouvements du dragon. Donc on se pose sur le siège un peu comme sur un manque cet été où on est sur euh, un, un véhicule quoi. Mm -hmm. Et donc qui simule le déplacement du dragon et, euh, sur rail, quoi. rail. Voilà, Incroyable. Un <rire> petit budget. Hein. Que t'auras jamais chez toi. C'est voilà. le truc qu'il a monté, qu'il a créé de, de toutes pièces pour la présentation. Donc il euh, y avait l'air d'avoir des gens qui étaient pas super emballés malgré tout hein, parce que ça reste euh, voilà petit petit budget comme je disais il euh, y avait un autre jeu qui était beaucoup plus étonnant c'est Midnight Cathedral qui est un visual novel en VR alors faut imaginer le côté euh, vert ce qu'il peut apporter c'est un, une vue avec les personnages une espèce de profondeur et euh, apparemment ils, ils construisent ça euh, euh, la ville on la voit de très loin Voilà, on, on voit l'immensité sachant que le jeu a une direction artistique un peu unique, vraiment unique euh, j'ai du mal à la décrire avec des, 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 des espèces de, de, de silhouettes pour les personnages. Et euh, tu trouveras pas. Hein, tu tu ah bon auras beau chercher. Euh, c'est quoi le titre, Midnight le, La vidéo doit avoir 200 vues. donc euh, C'est Midnight Cathédrale, mais c'est le nom occidental. Ah, donc, il euh, faudrait trouver, chercher avec le nom japonais. Midnight to Kathodoro. C'est pas ça. C'est
3: Mayonaka Galan. Oui, bah, ah, bah, oui Mayonaka, c'est Midnight.
2: Voilà. Une esthétique très étrange. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Euh, mais, mais euh... Et vers euh, sur PlayStation VR ou sur euh, juste sur PC Sur PC pour l'instant. Okay. Ouais, parce que c'est un, mm -hmm. un studio qui a fait essentiellement des jeux sur PC. Si vous allez sur Playism, dont on parle souvent, euh, où il y a des jeux japonais qui sont édités, mm -hmm. euh, ils en ont fait deux, et notamment un jeu de euh, où tu gères euh, une simulation d'organes. Enfin, tu tu fais tu fais pousser des organes. Enfin voilà, ils sont dans un univers okay. ouais, très barré. Voilà, c'est okay.
4: pour donner le ton. Tu, tu as vu aussi le en VR euh, le jeu de Q Games sur les euh... hamburgers, ah s'appelle Dead Hungry. On travaille, on fait des hamburgers euh, dans, dans du fast-food et on peut les jeter sur les, les clients euh, <rire> pour leur envoyer. C'est un peu comme. Euh, c'est un euh, ma
1: job simulator ce que tu fais. Oui. Euh, un petit ouais, peu, ouais. un et peu. et Après,
4: alors je sais que Swery et Shu Yoshida y ont joué, donc tu les vois filmés en train de faire des hamburgers. Et je sais que <rire> c'était assez amusant parce que les commentaires c'était passé du, du poste de PDG de Sony enfin enfin à, à faire des ouais, hamburgers. C'était ouais. amusant. Ouais. Ouais. Et ça c'est Q Games donc c'était Q Games ils ont quand même fait pas mal de titres hein, c'est Pixel Junk et tous ces jeux là. Mmh.
2: Tomorrow's Children ok euh, dans le genre aussi barré euh, t'avais un VR euh, cycling donc t'es sur un vélo d'appart okay. vraiment et euh, <rire> tu roules et t'as le casque et t'as un truc simulé et tout à
3: quoi ça
1: ça
2: n'a strictement aucun
3: intérêt
1: bah, euh, je sais pas tu peux faire le tour de France et tout ça va être ah non bien. mais tu veux dire
3: il faut, il faut quand même un, un vélo chez toi T'es pas juste à la ton présentation, il y en a un en tout cas. Après, je oui, sais parce pas que, que là ça je ne voyais pas l'intérêt. Si c'est pour te simuler un décor, bon, pourquoi pas, ça peut être marrant pendant que tu fais ton sport. Je mais pense euh... qu'il faudra chez toi un vélo voilà, d'appartement, ce ça sera pour mieux, pouvoir ah, euh... un un truc a aucun intérêt.
1: intérêt J'ai un
3: collègue ami qui s'est
1: fait offrir, parce qu'il m'en a parlé récemment, il m'a dit je vais sortir mon vélo d'appartement, et c'est un vélo d'appartement qu'on lui a offert, parce que c'était un vélo d'appartement PlayStation 2 qui était vendu avec un jeu. Ah bon
2: oui. c'était l'adaptation. Il y avait un jeu d'arcade qui s'appelle, je crois que c'est Pop Cycle, ou comme ça, je sais plus. Euh... Et qui était tu conduisais un. Enfin, tu avais la borne, c'était un vélo. Enfin, c'était un vélo, ouais. et tu avançais dans un truc. Donc ça, ça existe
1: ouais. déjà. Donc ouais. Randy, tu ne pourras pas acheter en accessoire le vélo d'appartement qu'avec un, un port USB. Hop, tu plugs ça à la <rire> console, et puis ça dès que tu pédales le jeu avant, c'est plus...
3: très limité comme utilisation. Quoi. Bah non, parce que peut-être qu'après, tu peux aussi l'utiliser comme vélo d'appartement. Euh... Tour de France 2016. Bah oui, c'est <rire> peut-être un vélo d'appartement. Sera... Euh... Tant qu'à faire, ça sera bien. Mais tout, bon.
1: tout à fait legit. Regarde, il y a bien des trucs avec des vraies guitares. Ouais. Bah voilà. Tu
3: peux brancher des vraies guitares ah, ah, Oui, oui. oui. Tu euh... as machin. Le... Oui, exact. Oui. De... J'ai de... plus le nom, mais je vois ce que c'est.
2: Voilà, ensuite. Ensuite, il y avait les gros éditeurs qui étaient présents. On sait que Sony et Microsoft sont des habitués. Euh, C'était pour la première fois euh, Nintendo, qui était partenaire de, de l'édition, qui présentait les Nindies. Donc, euh, une collection de, de jeux indés qu'on connaissait pour la plupart. Donc, c'est-à-dire euh, Shovel Knight, euh, c'est-à-dire, enfin, euh, ouais, il y avait vraiment beaucoup de titres qu'on qu connaît qui vont être présents sur 3DS. Il y en avait d'autres euh, qu'on connaît également, mais qui vont être portés sur la, sur la console. Euh, je pense à Back in euh, enfin, 1995, voilà, j'avais pas le dire en anglais. 1995. Voilà, exactement. <rire> euh, qui est en Avec plus, il en ils l'ont noté 64 pour faire encore plus la liaison parce que c'est un jeu en gros qui se veut hommage au jeu de l'ère. Euh... Alors on dit PS1 ou PS2 euh... PS1. PS1. Ah là c'est ouais.
3: 95. C'est enfin, le début
4: de la 3D. C'est 95. Hein. Ouais. C'est l'idée. La bah,
3: 64, c'est pas pour n64 non Si, si. C'est Il ouais. faut
4: savoir, c'est un jeu qui est sorti sur PC, sur Steam. Là, il est ouais. disponible et pour la version 3DS, ils ont rajouté dans le titre 64.
0: Ok. Juste parce et que. Et d'ailleurs,
4: sur l'écran du dessous, tu auras une console type euh, Nintendo 64. Qui pourra de temps en temps se débrancher Je crois qu'il faudra,
2: faudra la rebrancher Enfin il ouais, y aura un petit fait. gimmick ouais, ouais. Ouais, Je pense qu'ils sont allés au euh, bout de leur délire Moi je ne comprends pas trop l'intérêt de, de jouer à un jeu rétro De cette manière là Parce que c'est quand même très Ah, Moi je comprends
4: très bien parce que en fait, c'est une esthétique Je pense qu'il a marqué beaucoup de gens Un peu façon euh, Alone in the Dark Les premiers, Enfin, ouais. les, on va dire 1, 2, 3 Et il y avait un style polygonal euh, L'Orez Et finalement ça a un charme et je dirais que ça a presque une euh, bah, Dans les jeux d'horreur Ça a une certaine esthétique tu, ouais. tu peux tu peux créer des textures très sales le premier enfin, jeu
3: d'art il a vraiment une drôle d'ambiance hein. ça bah, participe à l'ambiance c'est vrai
4: c'est bah, euh... exactement l'idée même, même et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire euh, tu vois au niveau des textures enfin ça a un côté non, sale je, je
2: vois ouais mais et moi je, ce côté vintage moi je, je trouve qu'on le retrouve par exemple dans les petites 8 bits 16 bits parce que ce, ce charme de la 2D bah, c'est un charme que j'arrive pas à retrouver en tout cas moi en 3D je, je pas du tout nostalgique la, la, la 3D, en 3D ça vieillit pour moi c'est la 3D
4: PlayStation 1 oui c'est c'est pas très avenant enfin comparé à, la de, à de la belle LED ouais. mais au moins c'est quelque chose d'origine ah, mais il y a un
1: côté rétro aujourd'hui il y a de la rétro 3D enfin oui. je sais pas hein, quand tu regardes un Sega Rally qui était sur Saturne ou un premier Grand Tourismo quand tu le regardes euh, je vous invite à regarder un Grand Tourismo un Grand Tourismo 2 moi j'en avais l'image d'un truc très net très, ah, très beau hein. avec <rire> les, les reflets sur les, les pare-brises quand la voiture roulait là re regarder une vidéo de GT2 il euh, y, y a un côté 3D mais finalement où tu sens que c'est une pixelisation ouais. euh, un peu baveuse où c'est plus trop du pixel bah, bah, parce que tu as ces espèces de modèles 3D mais as un côté, t'as un vrai côté rétro bah, bah, parce euh, ce, carré. Ce, ce côté Des là, là m'intéresse
4: moi je dirais que c'est là où c'est plus beau c'est quand c'est vraiment de la, de la 3D on va dire type Vierta Fighter 1 ou 2 ou euh très lisse avec
1: des textures très lisses ouais, entre les arêtes de, de polygone, ouais, ce que complètement, tu dire. complètement. Sans, sans ce côté un peu baveux bah, euh... t as, t as, bah, la, la 3D Playstation c'est un peu ça sauf que les arêtes elles sont un peu dégueulasses y, y tu pas vois pas que les parfois elles sont mal collées entre elles ouais, enfin, voilà. il... et par dessus ils ont mis des textures où c'est l'ores donc as des gros la, carrés la, la Dreamcast ou la... elle gérait ah, assez bien la
4: propreté c'était encore autre chose
1: pas d'aliasing du tout sur une Dreamcast même aujourd'hui quand on regarde y... Shenmue enfin voilà Toujours, mais c'est propre quoi. Ça reste propre. Bon, bon bah voilà. Ouais. En tout cas, on fera pas de la rétro 3D. Quoi qu'on pourrait faire, moi je pourrais faire de la rétro 3D euh, des trimcastiennes aussi avec des textures très simples, nettes mais euh, très simplifiées. Enfin, euh, je, je, je vois ce que je veux dire.
2: Moi, un ouais, Kickstarter, ouais. tu as une idée, bah, euh, tu... <rire> mais c'est pas aussi pas parlant. Enfin, je sais pas, moi je, je sais que ça sera pas aussi vendeur que je pense que, le, que la 2D où... oui il y avait une période où il y en avait quasiment plus donc forcément c'était déjà plus vendeur. Et euh, je sais pas, il y avait un charme qui est toujours resté là. Bah, le
4: ouais, le ouais, jeu ouais. Peut, peut être bon, peut-être au niveau du scénario, peut surprendre tu vois, de ce côté-là. Oui, bien sûr, euh, c'est ça, hein, ouais. sa force, j'espère. Je, euh, là, je généralisé du coup. Je ouais, me disais, ouais, ouais.
2: est-ce qu'il peut y avoir une résurgence de titres un peu 3D comme ça Il n'y en aura pas tant que ça, je pense. Ouais. Ouais. En plus, là, ça colle bien au style. Ça, ça sera pas, vraiment sporadique. Hein. Hein. Ouais, ouais. ouais. C'est vrai. Euh, toujours chez Nintendo, on avait la présentation en avant-première et pour la première fois jouable de Nioki Nyoki, c'est le successeur de Puyo Puyo dont on avait parlé il y a quelques semaines. Ça ressemble à ça. Hum. Alors, fais voir. Ah, des personnages pas le truc oui. joue à Black
1: 4. Là. Ah,
2: c'est des chats. C'est ça, parce qu'en fait, c'est un jeu que tu joues forcément contre quelqu'un. Ouais. Donc, ce sera contre une IA, contre. C'est des chats, hein. C'est des longs 4 Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, le principe, je l'ai pas encore tout à fait compris parce que donc on aligne les couleurs, on doit les comme un pouillot pouillot Sauf qu'il semblerait qu'on f... qu doit faire des des, des colonnes, des colonnes de couleurs. Et que ces colonnes, euh, <rire> c'est assez étrange. Hein. C est c est sprite, les les grosses C'est pas des champignons
1: Je Non, c'est ce des chats.
0: Là, Allez,
2: Mike, mec. ton avis.
1: Allez, ton avis, tu tranches. Chat ou champignon mort
3: orcate Qu'est-ce qui est en un chat Ce <rire> qui tombe. Okay, rend, rend, rend Dans <rire> ce qui tombe
1: Bah, les, les trucs, là, les pouillots les petites barres de Tetris là, et ouais et je sais pas c'est tout petit le, attends, le créateur du,
4: du, donc, de Puyo avait fait entre temps un jeu avec les Takoyaki sur euh, c'était
2: sorti sur oui, Octomania ouais. je crois et en arcade ça, ouais, ouais. pas.
1: quand tu dis que c'est le successeur de, successeur de Puyo Puyo c'est parce qu'il y a
3: des créateurs c'est son créateur,
1: ouais, créateur. D'accord.
2: Ouais, c'est ce qu'on avait évoqué ouais, qui, qui voulait faire la génération 3 du puzzle game finalement il avait dit que c'était Tetris en 1 Puyo Puyo en 2 et là ce serait la troisième vague si tu veux c'est ça raconte un peu avec Puyo <rire> Puyo en deux quand même non Non mais rien que le Puyo Puyo en deux, la non mais c'est pour dire que c'était quelque chose de nouveau finalement parce qu'on tu sais il y, y a des formules que tout le monde reprend et qui sont un peu dérivées euh, ouais. qu'on retrouve un peu partout et Puyo Puyo a apporté une dimension stratégique qu'on n'a pas retrouvée après c'est ouais. vrai qu'il y a, y, a, y a un côté euh, en versus par exemple c'est très très c'est marquant Puyo Puyo, euh, Puyo quand même dans le dans le puzzle game je sais que c'est la prêtresse donc voilà je trouve ça vraiment très plaisant voilà et donc il était présenté, il était jouable. Donc euh, en ce moment au Beat Summit hein, parce que c'est encore en cours. Donc voilà. Quoi d'autre Ensuite, bah, on avait tous les créateurs, les grands créateurs euh, qui étaient là, euh, puisqu'on sait que le le les aujourd'hui euh, la, la mode c'est que chacun quitte son poste pour créer un petit peu son jeu. Euh, on a eu Sakaguchi qui était avec Terra Battle, donc il était présent pour présenter. Euh, Sakaguchi peu... s'est fait virer. Hein. Oui. <rire> il n'a pas vraiment quitté son. poste. <rire> Par la force des choses, il a quitté son poste. Bon, il a il était voilà. Il Terra Battle qui est toujours en hein. vie. Qui est toujours en vie, il était présenté, il était sur le salon. Bah, il y avait des objectifs
3: liés au, liés au nombre de téléchargements, je ne sais pas ce que ça. Allait... Ah oui, mais ils sont passés. Les... Je sais oui, qu'il y avait un, sais un sais qu qui était prévu, mais est-ce que ça a été produit, en fait parce Je que que ça crois que oui. Ah. Là, qu il, là
4: il a répondu pour la version console de Terra Battle. Oui, c'est vrai, il, il y avait ça il, aussi. Il a dit, justement, parce qu'il a, a été questionné là-dessus, il a dit qu'ils aimeraient le faire, mais c'est un, je crois, texto, un, une route difficile, enfin, bon,
3: ah, c'est ardu. Un des objectifs <rire> qui ne serait pas... Bah parce qu'à mon avis ils savent peut-être pas
4: comment le, le vendre si c'est un le vendre sur console comme Free Game ou euh, je sais pas sincèrement je sais
3: ouais, pas comment tu joues game sur PS4 ouais, voilà.
1: hum sur PS4 je sais pas comment tu joues le, à le système de jeu c'est injouable ce sera injouable avec le pad il faut, il faut le, le tactile. non, mais non il, faut, pas il faut être
3: rapide il faudrait, il faudrait ouais. une console tout tactile déjà c'est impossible enfin, la Wii U, ça, ça marcherait possible, sur Wii U euh, ouais, ouais, exactement et encore sur Wii
1: U l'écran je crois il n'est pas aussi réactif qu'un smartphone
3: possible mais ça doit... Il faudrait ça doit vraiment faire, rester
1: bien appuyé sur le truc et faire des grosses traces avec Oui, oui c'est
4: euh... typiquement un jeu qui, qui se joue pas aux touches. Enfin, aux... Ah non, non. Pardon, au boutons, boutons et aux croix, oui. Ah ouais.
2: ah absolument pas. Voilà. Bon, en plus de ces Uchi, il y avait euh, Iga hein, pour euh, présenter Bloodstained qui était, qui était présent, qui était jouable. Euh, on avait Azure Gunvolt, donc c'est Indy Create euh, voilà, mm. qui était... Un, un, un dé toujours. détail
4: important à propos du, du Gun Vault 2, ouais. c'est euh, les, les créateurs de Shovel Knight, donc Yacht Club, qui, qui va... Euh, éditer le jeu aux états unis en boîte et ils vont sortir le... parce qu'en fait ils sortent une compil de Gunvolt 1 et Gunvolt 2 et d'ailleurs Shovel Knight sera présent dans Gunvolt 2 avec Il
2: y un screen qui est, est sorti tout à fait euh, on a également Souda 51 avec le remake de The Silver Case mmh. que, voilà, que j'attends euh, ouais, c'est un de ]actère. ses premiers jeux c'est quoi ouais exactement
3: ouais. Enfin, bon.
4: pas, pas tout à fait le premier parce que je crois que ses premiers jeux c'est des jeux de catch sur, euh, sur Famicom mmh. Il travaillait chez human et il faut savoir que c'est un mec qui a un drôle de parcours parce qu'avant il, il était croque mort euh, ah, euh, oui. Suda, il a commencé, enfin euh, je pense qu'il a pas fait beaucoup d'années mais il a travaillé dans, dans les pompes funèbres au Japon et après il est allé travailler dans le, euh, sur des jeux vidéo de catch euh, sur Famicom, <rire> dont les fameux euh, Fire Pro euh, Wrestling. je sais pas si vous connaissez cette oui. série qui a, qui a une grosse réputation au Japon catch, ouais. et après justement je crois qu'il a fait Silver Caze, et
3: mais Suda Goichi c'est euh, Kier 7 Lipop et ouais, ouais, tous ces ouais, jeux là ouais. d le dernier c'était Nightmare. C'est pas
4: Lollipop uh, Chainsaw
3: le, le mec avec son. Euh...
4: Non, c'est pas Night... Chainsaw. Après
3: Lollipop Chainsaw, justement. Avec euh... le sabre là que j'ai ouais. pas trop aimé.
1: Ah oui, euh... Killer is Dead. Killer is Dead, ouais, voilà, Dead. Dead ouais.
3: c'est le dernier, on n'a pas fait depuis. c'est quoi le non. truc sur Wii U Qui c'est qui a fait le truc sur Wii U là oui. bah, C'est
1: lui, No More Heroes No More Heroes. Ouais. Ah, non, ah, mais c'était sur, sur Wii U. Non, non, de... non, non, le Lequel... truc là qui est sorti là sur Wii U. Quel jeu euh, J'ai oublié le titre. Il euh, y a un mec qui est tatoué, crâne rasé. Euh, Lost, Lost River Ah,
3: mais, ah, mais, mais c'est euh... pas lui. C'est Itagaki. Itagaki. Ah, c'est Tagaki, ça. ok, excusez-moi. Un, un autre sur le rigolo. Rigolo. <rire> c'est euh, assez. Okay. <rire> okay, si, moi, il, a, il a des
4: histoires aussi. Il a des cassettes, Tagaki. Oui, mais il bien a sûr. mais donc rigolo, a fait très négatif. Il est devenu un peu rigolo. C'était Monsieur Ninja Gaiden quand même. Oui, c'est pour ça.
2: C'est vrai. C'est quand même quelqu'un important. Ensuite. Euh, mais donc euh, oui, sans parler des, des jeux connus, euh, il y avait aussi pas mal de, de choses à côté, et euh, on avait des jeux qui... Enfin, c'est un peu le, le truc un peu global du salon, je trouve, c'est que c'est pas mal de jeux qui étaient déjà présents dans les éditions précédentes, euh, notamment... Euh... Comme le 3, dis donc. <rire> <rire> ben, J'ai l'impression que c'est un, un peu ça. Il y a un jeu qui s'appelle Chocococo, il faut, faut présenter okay. le prononcer un peu bizarrement, qui avait terminé second pour le prix de l'innovation à l'époque. Euh, Puisqu'il y a des prix hein, sur, ce, sur ce salon là Et en fait ils, on, Le contrôleur C'est un espèce de pousse-mousse euh, voilà, pousse euh, Le truc pour le savon Voilà exactement Quand tu appuies dessus euh, voilà, Ça fait sortir le savon Et bah donc Il avait pris un truc de savon Il l'avait adapté Pour en faire un contrôleur Et dans le jeu ton, Tu joues un oiseau Qui est en forme de pousse-mousse et donc, tu le déplaces, tu vas vers le haut ou vers le bas. Et quand appuies bah, ça, ça jette de l'eau et ça se fait sur les ennemis. Voilà. Et donc, donc le euh, jeu, c'est comme si tu jouais avec une pièce pousse-mousse. Voilà. Et donc, donc tu vas vers l'avant, vers le
1: pousse bas. Pousse-mousse, <rire> pousse-mousse, <ou> c'est <rire> bien plus malin pour <rire> se laver les mains. Il ah, y a des trucs ça, qui restent. A... Tu mm. te rends compte quand même que j'ai mobilisé une dizaine de neurones pendant combien de décennies, là Pendant au moins deux décennies, juste pour me souvenir de pousse-mousse, ça pousse et ça mousse. C'est bien plus malin pour se laver les mains. <rire> <rire> Alors que j'aurais pu les utiliser pour autre chose, quand même, oui. ces de neurones. C'est incroyable. Le cerveau humain m'étonnerait. Enfin, le mien parfois.
2: Voilà, donc il y a le genre de créations toujours aussi étranges, mais qui sont présentes d'année en année. Là, apparemment, en plus, il a montré un autre projet où il a créé un espèce de ciseau géant où, ciseau géant où tu joues avec. <rire> ah, c'est ça, je voyais les ah images. Oui, ai, je je me demandais aussi, ce que c'était. Ouais, ouais, voilà, bizarre. donc il y a des, y a des créations étranges. Et on va terminer quand même sur quatre projets qui sont peut-être un peu plus aboutis ou un peu plus originaux. Euh, Bref, Dungeon. Qui était un donjon RPG spin-off de la série The Legend of Dark Witch Qui était ce jeu mélange de Megaman et de Gradius mmh. Qu'on avait évoqué mmh. en début d'année euh, Donc euh, ça va sortir sur l'eShop 3DS japonais prochainement Sur le papier ça n'a pas grand chose d'original Mais je compte sur eux pour créer quelque chose un peu, euh, un peu différent Donc on va voir ce que ça va donner Sur le trailer qu'on voit euh, mmh. c'est du DRPG classique hein. C'est incroyable là, quand même
1: Il y a des gens qui vont sur Youtube et qui postent la vidéo euh, Pousse Mousse de 1983 <rire> Mais il y a toute une mode hein, des Ils véhicules. ont ripé leur
0: VHS euh... ouais. Ch Chine c'est vraiment une mode non, hein, Les vieilles Ah j'étais presque hein ouais.
3: Ça, 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 ça... Ah ouais, okay, ça... c'était l'extrait sonore De la prochaine chronique <rire> Voilà. Il y a des ah gens ouais,
1: qui font que... ça sur YouTube. Exactement. Excuse-moi, voilà. je, je, hein. ouais. je crois que je l'ai coupé. Non, je
2: pousse, mousse, Je crois que je l'ai coupé. Vas-y. Non, non, voilà. Donc, c'était pour terminer pour avoir de nos jeunes à voir. Euh, on a. Parce que je suis bientôt euh... en vacances. Je sais pas si vous voulez <rire> ah <rire> <oui, rire> Je lâche tout. On a décidé comme une puce, hein. Ah oui. Euh... Euh, Principia Master of Science, jeu de simu avec de grandes figures historiques de la science comme Newton euh, et d'autres, euh, voilà, qui est dans un jeu de simulation un peu étrange. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air euh, ah, assez ça. original. Je
4: sais que, que Boula Poire de Game en parlait. Ouais. Euh, ça, on peut choisir donc des des, enfin euh, c'est lié aux découvertes scientifiques. Les... Non, ouais, c'est ça. ça. Ouais, ouais, ouais
2: ça me fait penser à Curious Expedition qui est un autre ouais, jeu ouais, ouais, avec, est avec, des avec des scientifiques des explorateurs, explorateurs voilà et quel est le, quel est le but là c'est euh... tout en japonais j'ai pas tout compris je, je, je te dis. j'ai y vu, y vu des écrans a des images, a ouais, ça a l'air bien attends j'ai rien compris écran. Écran. on voit une carte de, 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 de l'Europe on ouais. voit des créateurs on voit qu'il y a l'air d'avoir des fiches de stats de, des choses moi
4: j'ai vu des écrans en anglais de ce truc avec les noms des scientifiques avec les pays je sais qu'on a un scientifique français etc enfin
2: il y a l'air d'avoir pas
1: mal de choses Arun Taziev qu'est-ce Cousteau. Non, je crois que c'était Cousteau. Ah, cousteau, d'accord. Parce qu'un Rune Taziev, c'est un grand scientifique. Mais oui,
2: est pas suisse. Je sais pas. C'est un Rune Taziev, quoi. Mm. Euh, troisième projet, Project Nimbus, qui est un jeu de méca qui s'affronte dans les airs. Donc c'est très très rapide. C'est déjà dispo dans notre, dans nos Steam européens. Puisqu'il y a le Steam Jap et il y a le Steam européen. Ouais. Que ça fait longtemps qu'il a. Mais c'est simplement, simplement en early access. Sur Steam, il y a des retours qui sont assez positifs. Donc à voir. C'est développé à l'origine Enfin, le, le chef de projet est occidental et américain, même, et, et le, les développeurs sont japonais. Donc, ça a fait un mélange un peu étrange. C'est du mecha, ça a l'air assez. Je, quand on voit les réactions des gens qui postent, ils te disent que c'est un mélange de Zone of the Under, Gundam, euh, une espèce de simulation de, 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 de Gundam assez speed à voir. Pourquoi pas Très bien. Et le dernier jeu, c'est Pirate Pop Plus qui est peut-être le projet le plus abouti dans tout cas que j'ai vu, qui est un jeu qui a l'origine dans une game jam, un jeu développé par un seul japonais, avec un look monochrome type Game Boy, parce que c'était une game jam dédiée à la Game Boy à l'origine. Ouais. Donc on joue un pirate qui se bat avec une encre, donc il lance son encre pour pour se battre. Et c'est assez original. Jeu de plateforme. Euh, jeu d'action. Visuellement c'est plutôt réussi. Hein. Il y a vraiment on, on retrouve ce, cet aspect rétro okay. qui donne assez envie. Voilà pour le Beat Summit, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, allez vous renseigner, le, notamment le site du Beat Summit est en anglais, mmh. et vous avez la, les, les vidéos de tous les jeux qui sont sur le salon, donc il euh, y a du choix.
3: Okay. Alors rien à voir, mais il euh, y a un ami beau qui brille dans le noir, vous le saviez ça
0: Non.
1: Lequel
3: euh, Le fantôme là.
1: Merci de venir nous polluer un <rire> podcast de qualité voilà,
3: avec, avec un, un ami beau. ne pas qu'ils pouvaient euh, mettre euh, des fonctionnalités dedans. À propos des
4: amiibos, ils, ils, voilà. ont, ils ont passé le cap des 100.
3: Ouais, C'est impressionnant ils, ils, ils quand Ils étaient même. très fiers. Il y a, ont, y a, ils ils y a des mecs qui ont la collecte avec les 100 sur leur mur. Tu fais waouh.
1: Bah, écoutez, peut-être un peu plus rapidement, il euh, Nintendo qui suspend à Kickstarter. qu'est-ce ouais. qui se passe Alors il y a un éditeur britannique qui s'appelle Bitmap Books. D'ailleurs, c'est le même
4: éditeur. Vous savez, le livre Super Famicom euh, oui, quoi, Collection ouais. que je vous avais amené, c'est le même éditeur qui généralement euh, lance ses projets via Kickstarter. Euh, ça a toujours marché pour eux. Oui, ils n'ont pas eu de problème jusqu'à maintenant, c'est ça non. qui est étonnant. Ah, ah
3: d'accord, c'est pas un premier coup d'essai. Non. Que... Ah, okay.
4: non, non, mais avant, je, sais qu ils a... je crois qu'ils ont fait des livres sur le Commodore 64, enfin sur des, des vieilles machines euh, années 80. Mmh. Et c'est vrai que leur, euh, leur compendium, euh, ils ont tendance à, à prendre texto des, des screenshots enfin, euh, de jeux et de les mettre en pleine page. Donc euh, les pixels ressortent et tout, ça, ça fait des, des beaux livres d'art. Moi j'en ai pas acheté, mis à part le Super Famicom Collection, ouais. mais qui est un peu à part. Et alors visiblement ils avaient peut-être l'accord avec Commodore 64 et tout, il n'y a pas eu de souci. Mais là, euh, le problème c'est que c'est Nintendo. Et Alors ils avaient l'air de dire que, je crois qu'ils avaient contacté Nintendo UK. Et Nintendo UK avait l'air de leur dire euh, faites ce que vous voulez, ok. Mais là, c'est Nintendo of America qui a sévi. Un jour avant la fin du Kickstarter, ils ont euh, les, les avocats prochaine. de Nintendo ont appelé et donc ils ont ils ont fait suspendre le Kickstarter parce que le jeu. Mais c'est vrai que si vous oui. le Kickstarter, c'est vrai que si vous si vous voyez les images, enfin c'est des de, double pages avec un, un écran de Zelda 1.
3: Et c'est un compendium sur tous les jeux de Nintendo. NES. NES. Ouais, je ne je... suis
4: pas
1: avocat mais je ne vois pas légalement ce qui autorise Nintendo à, à interdire quelqu'un de prendre des photos et de les publier dans un
4: livre le... parce que les... légalement Alors ils voilà. disent donc, de la... ils prennent leur propriété intellectuelle et il y a aussi un détournement visiblement du logo qui est déposé vous savez le fameux Nintendo Seal of Quality oui. c'est un truc déposé oui. et pour ce livre ils ont fait une sorte de parodie de logo et Nintendo attaquait aussi là-dessus. Mais ça, à mon avis, c'était okay, hein. mais
2: mais après, euh... Il y a sur l'utilisation qu'ils veulent en faire, parce que souvent, Nintendo propose ses propres ouvrages ou ouais. les édite en fonction... Avec bah, Zel un... Zelda, par exemple. Oui, Zelda, oui.
1: C'était avec Dark Horse. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
2: Et ils avaient dû faire annuler des bouquins, des ouvrages sur Zelda, parce qu'ils veulent faire une édition spéciale à eux. Quoi. Ouais, mais je sais pas. Je...
4: Mais honnêtement, quand tu vois les pages, c'est flagrant s'ils n'ont pas eu un accord ou quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas reprendre
2: des sprites qui...
4: Enfin, là, c'est... Euh...
1: Euh, je sais pas. C'est un livre enfin...
4: Non 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 mais il y a des Les bah,
3: sprites des... après tu peux aller maintenant avec l'émulation tu peux aller chercher toi-même quoi enfin, tu vois bon j'ai dire... acheté tes jeux enfin, dis pas c'est non les photos, non, non, non je vois c'est que que en fait. un peu une zone grise techniquement tout ça très beau tu les mets tu prends des belles photos de ça et tu les mets dans un livre et mais après est-ce que est-ce que toi ça te l'idée de te dire ah je vais faire un livre hommage à Nintendo mais enfin je suis sûr qu'ils vont être derrière quand même moi ça me viendrait l'idée je me dis Enfin, tu leur demandes quand même si ça leur appartient. Peut-être,
1: la... mais je vois pas quel droit ils ont de t'empêcher de faire ça. Ah, Peut-être une protection ou je sais pas.
3: Mais surtout je... en plus, ils, ils avaient justifié
4: leur Kickstarter hein. kick en disant que Nintendo UK donc anglais, leur disaient allez-y, on vous enverra pas, etc Nintendo UK c'est trop petit, tu sais que
3: forcément il y a les pontes, si ça remonte au Japon c'est bon derrière c'est NCL,
4: donc oui c'est Nintendo Japon et là ils ont fait intervenir je crois les avocats américains donc pas de livres sur la NES pour l'instant c'est suspendu mais ce qui est embêtant c'est que c'était tu vois c'est un jour avant la fin du Kickstarter donc il y beaucoup de gens et ils étaient, je crois que ça passait au niveau du, ils avaient atteint leur montant et en plus c'est un éditeur qui a pignon sur rue parce qu'ils ont déjà fait plusieurs livres euh, ils ont fait exactement le même type de livre sur le Commodore 64 et c'était passé. Euh, donc là, ils sont un peu. Est-ce qu'après,
3: derrière, il va pas y avoir une forme de collaboration dont on n'est pas au courant Peut-être et... un accord ou quelque chose ils pour trouver euh, quelque chose.
4: Et c'est arrivé euh, fin juin, début juillet. Donc euh, c'est quand même très récent. On va voir ce qu'il ce qui arrive. Mais bon, on, je pense qu'on en saura plus euh,
1: plus tard. Une localisation inattendue. Sur oui,
3: euh, assez étonnant, euh, c'est le nouveau jeu des anciens de chez euh, Sing, 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 Sing. Sing. Euh, Hotel Dusk euh, et sa suite, dont je n'ai plus le nom, il y avait euh, je crois... Euh, Last Window. Ouais c'est ça, euh, c'était Fra Fragile, Fragile Dreams aussi je crois sur Wii. C'est aussi eux. Ouais, 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 c c eux. eux. Et un autre titre dont j'ai oublié le nom, j'ai les images en tête mais les noms je ne m'en rappelle pas, euh, qui, était pré qui est sorti au Japon il n'y a pas très longtemps, alors c'est Chase Cold Case Inve Investigations Distant Memories ça fait un peu long comme titre. Euh, il arrivera bientôt sur l'eshop 3DS américain via Axis Games et bah, c'est plutôt sympa puisque euh, bah, ces jeux là étaient c'est souvent plutôt visual novel enquête et en l'occurrence ce sera encore le cas parce qu'on suit deux détectives qui ont l'air de pas trop savoir quoi foutre en ce moment. Il y a quelqu'un qui les appelle et qui leur dit eh bah, vous vous souvenez de l'explosion meurtrière il y a cinq ans Bah c'est pas un accident, ce serait un assassinat et donc là les mecs vont se remettre en en selle et essayer de découvrir ce qui s'est passé. Alors j'ai vu quelques retours apparemment sur le titre, euh, ce serait relativement court, on parle de 3 à 5 heures. Oh, c'est un jeu e-shop. Hein. Le jeu e-shop ne dépasse pas 5 euros non plus, donc euh, ça peut être sympa quoi. Donc euh, à surveiller, ça arrive au moins aux états unis chez nous il n'y a pas d'infos. Mais... Je,
4: je crois que c'est le même artiste que Hotel Dusk.
3: Ouais, c'est ouais, vraiment parler mais, mais euh, euh, le scénar, problème c'est que c'était, euh,
2: j'avais déjà évoqué dans le podcast, on ouais. euh, est, c est c plus sur le crayonné, le Non c'est vrai, c'était 3D, c'est la 3D. Tu, tu
3: ressens Il euh, n'y a pas des portraits aussi euh, il si, y, y, y a des, des portraits, mais, mais,
2: mais je veux dire, les, les, les personnages ne sont pas modélisés avec la rotoscopie. Ah bon
4: le... Ils ont, des,
3: non, des, je ils ont fait des, modèles. des vrais je modèles.
4: Fixe, okay, ouais, okay. Complètement.
3: On ressent les, la partie graphiste quand même. Oui, hein, le héros a quelque hum, chose, hum, mais, hum, 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 mais hum, en
4: plus hum. japonais, parce que euh, Hotel Dust se passait aux États-Unis, là c'est un héros japonais. Donc tu sens le. Mais c'est pas le même héros. Non, non, non.
3: Pourquoi pas, un petit jeu comme ça, on
4: Et des localisations très attendues aussi. ah oui alors c'est l'accord le fameux accord Deep Silver ah oui, quand même. on en parlait ah oui, là... les... non, les nouvelles crois, de la je semaine je crois, crois qu'on en parlait il y a ouais, quelques, quelques temps ah, ah oui c'est vrai c'est <rire> le drop
3: the bomb de, de la euh...
4: semaine c'est Nippo Nipponichi ce Nippo tu sais qui, qui n'était plus partenaire avec Atlus tu sais il y avait une oui. rupture on en avait tout parlé tout il y a quelques temps et ah donc, vous avez parlé de ça oui et donc en fait Atlus maintenant a un nouveau partenaire c'est Deep Silver et Deep Silver va pouvoir éditer Persona 5 en Europe donc ça a été annoncé il y a d'autres trucs il y a toute une liste il y a aussi Shin Megavignette 4 Apocalypse Ouais. Euh, on n'a pas encore de date tout ça on ne sait pas alors le, la grande question c'est est-ce que ça sera une, euh, comment dire, des sorties en, en parallèle avec les sorties américaines c'est un peu le, le, ouais. le doute ou un peu après et euh, aussi des jeux Sega puisqu'ils vont sortir Seven Dragon 3 exactement il euh, faut savoir que les jeux Sega actuellement c'est Atlus USA qui fait les traductions que ça soit Yakuza 0 ou euh, Seven Dragon c'est Atlus USA qui s'y colle donc, ils sont presque voir, devenus comment... leur, euh, ça, leur bras armé. Ah, euh, oui, parce qu'ils sont très bons, qualité, quoi. ils font des, des, des bonnes traductions. Oui, oui, un... euh, moi, le seul souci que j'ai, ça veut dire que Nintendo, euh, Atlus, pardon, euh, va devoir euh, prendre plus de temps pour traduire les jeux Sega plutôt que de travailler sur d'autres petits projets à eux. Tu vois, s'ils ouais. veulent faire, par exemple, un, un RPG euh, euh, niche japonais, euh, Atlus, euh, Sega va leur demander, comme c le boss c'est Sega, il va leur dire non, non, vous faites euh, ce jeu-là. Mais souvent, ils traduisent des titres. Enfin,. Euh, euh, très japonais tu vois Seven Dragon ou Yakuza mm. c'est pas des jeux grand public enfin pas des jeux grand public de Sega et du coup ce qui est important c'est qu'il y aura des sorties boîtes pour ces jeux en Europe. Ouais, c'est précisé ce que les gens donc, craignaient. Ah oui, d'accord, ils ont précisé. Oui, oui, oui. Okay, bien. Bien. Sinon, Atlus aurait pu éditer lui-même ou ses gars en, en mais là, Donc là, on a vraiment une sortie. Là, boîte. on parle de Deep Silver. Hein. Je crois qu'il fonctionne pour la distribution et avec. Euh, on en parlait, tu sais. Le... Avec le Coach Media. Coach Media, justement. C'est pour ça qu'il y ouais. avait une rumeur comme quoi avec Coach Media oui, je à 5. Le, je le <rire> était derrière le personnage. Je ne connais plus une rumeur, mais bon, <rire> et... comment ne pas les rumeurs. C'est bien le cas. Mais maintenant, la grande question. Du coup, Coach Media est dans le coup Pour la distribution. Pour la distribution.
2: Parce qu'ils connaissent le territoire et donc il faut qu'il y ait des accords. parce que Coach Media,
3: c'est vraiment Europe-France. Par
4: contre je connais pas vraiment la taille de Deep Silver et je sais pas s'il y aura des traductions euh, françaises moi ça me... Euh, mais en tout cas il... ils
2: sont respectueux de... on commente pas les rumeurs <rire> allez on va dire ça c'est compliqué on ne sait pas on, on verra on verra bien oui. peut-être
4: donc voilà c'est une, une bonne chose par contre alors ce qui est sûr c'est que Seven Dragon il n'y aura pas une sortie parallèle états unis euh, europe puisqu'il sort euh, cette semaine oui, euh, mardi aux états unis donc euh, forcément il y aura un petit
1: délai très bien voilà et là, ce que je vous propose, c'est de passer une petite dizaine de minutes sur le reste de l'actualité avec une forme particulière. Oui, parce cherose. que
2: d'habitude, je fais des brèves et je suis un peu tout seul, perdu dans mon, dans mon marasme de brèves. Non, là, on va essayer de, de faire un truc un peu plus vivant et, et vous faire participer. On va tester avec une question facile. Peut-être que si vous avez suivi l'actualité cette semaine, vous avez vu qu'un personnage de l'univers étendu d'Akariya Toriyama va faire son apparition dans Dragon Ball Fusion. Quel est ce personnage Aral. Aralé. Exactement, Aralé. Il, pour... il était plus rapide. Tu vois? Ah, il, faut, je... ouais, il faut direct. Je 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 vois. Dis Arale, il le jeu. J'ai dit je Aral, il est, est dédié un...
4: D'où vient le personnage Dr Slump. Dr, Dr. Slump. C'est
1: le
3: Spryke.
1: meilleur enfin, manga connais du monde. On ne mais... connaît pas Dr Slump
3: Si, si, mais j'ai jamais lu quoi en fait. Ah, je ah. sais ce que c'est, je sais ce que ça représente.
1: Je pense que c'est le manga encore le plus drôle de l'histoire des mangas.
4: Il fait partie des mangas humoristiques.
2: Il fait très drôle. Voilà. Autre collaboration, est-ce que vous avez entendu non, Dead or Alive, c'est assez fréquent. En ouais, tout cas. Euh, My Shiranui. Exactement, donc avant même que Il je l'annonce. C'est ça, et le, un peu l'ironie de l'histoire, c'est que le personnage est presque mieux modélisé que dans euh, Coff 14 qui arrive. <rire> euh, <maintenant>, <rire> <se> c'est <tracer> un <rire> peu toute euh, la tristesse de la chose. Donc, Mac, un point. Euh, D'après vous, combien de téléchargements pour euh, la démo de Resident Evil 7 de, euh, 2 millions. Plus de 2 millions. Il est bon Voilà, il est bon, il a suivi l'actualité. Euh... Putain, moi, j'étais dans ma grotte. Je l'ai vu passer. <rire> 2 millions. Voilà, Je pour les boulons, 7 moi. premiers jours, 2 millions. Et, et pour Pity, c'était 1 million en 15 jours. Donc, il a fait le double. Euh, donc, ça veut dire que ça et a été un gros succès. Un en plus. Exactement, ouais. 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 Hum. Complètement. Euh, autre chose, Ubisoft a annoncé quelque chose d'assez étonnant. Comment les joueurs peuvent-ils obtenir une version gratuite et complète du dernier Trials of the blood dragon il faut oh,
3: réussir enfin euh, si vous le savez vas-y moi je le sais mais euh... non je
2: ne sais pas une idée euh, comme ça non le
1: euh, trials
3: souviens-toi c'est le jeu de moto, le euh, jeu de moto le ouais. die and retry il quoi. faut se
1: filmer en train de se casser la gueule en, en vélo <rire> Tu imagines <rire> en <rire> moto non <rire> il, en il, celui il... qui a une jambe pétée il faut envoyer
2: des tweets d'insultes à Vindy
0: <rire>
3: <rire> ah
2: ça aurait, été, ça aurait été pas mal <rire> je ne sais pas
3: non il faut réussir à la démo qu'ils vont mettre en ligne en moins de 15 fois moins de 15 essais et il te file euh, l'extension gratuitement ah ok si tu réussis à partir de je ne sais plus quelle date la euh, semaine prochaine je crois un truc comme ça ok je note challenge. 3 points pour Mike
2: donc Mike a bien suivi l'actu alors euh, en attendant un éventuel remaster de, de Red Dead Redemption le jeu est désormais Xbox, 1, sur euh, Xbox One. Xbox One, One c'est oui. pas la compatible. question c'est <rire> dans sa question déjà, donc, depuis <rire> vendredi euh, et Digital Foundry a fait une vidéo comparative oui verdict, vu. bonne ou mauvaise pioche Mauvaise, c'est une bonne. Alors attends, on va te dire dans le, dans le, dans le, dans le <rire> calendrier. Chine, pour toi. Mauvaise. Mauvaise surprise. Ouais. Euh, sprite, identique. Identique. C'est meilleur. Et c'est effectivement meilleur, <rire> puisque le jeu stable. avait des, des chutes de framerate euh, à, à plusieurs moments. Oui, c'est bien plus stable. Et là, c'est stable à 30 FPS tout le temps. Voilà, donc Mike, un point, de, un point de plus, je pense que là... On là, est... mon objectif, c'est d'embarquer. Ça
1: ah, va être <rire> chaud, ça va être chaud, J'ai pas trop suivi là ces derniers temps. Euh,
2: cette semaine, on a pu voir une vidéo avec le Pokémon du nouveau professeur dans Pokémon Soleil et Lune. Donc, euh, il a un Pokémon qui s'appelle Rocabot, c'est un petit chiot de type pierre. Euh, ma question n'a pas porté sur, sur Pokémon, Pokémon Soleil Go. et Lune. C'est que Merde, ai <rire> ce professeur a un nom... Euh, un nom, et bah forcément, vous vous souvenez, les, les, ils ont tous un nom spécial. Je vais vous ouais. demander de citer, si vous vous en souvenez, ces noms de professeurs. Vous aurez un peu de dans, dans les Pokémon. Dans les Pokémon professeurs. Ah, professeur Shen, mais c'est ah, le seul ah, que professeur je connais. Shen, ouais. Moi, voilà. je fais que ça, donc après. Parce qu'en fait, ils ont tous un nom d'arbre, si vous vous souvenez, ou d'une plante.
3: De professeur Marronnier. Presque. Marron. Professeur <rire> Marron. Professeur euh, Pleureur. <rire>
2: Pas loin, <rire> Palmier. Pas loin. Professeur bananier, euh,
1: cocotier. Palme, professeur ban non. cocotier. Je sais pas, Palmiers, bananier, cocotier. Il y a plein de trucs. Euh, qui... euh, moi, chez moi, j'ai des tuyas. J'en ai, ai des... ouais.
2: <rire> C'est une plante exotique. Chaque, euh, chaque année. Il euh, y, y a des choses qui sont difficilement trouvables. Mais quand on disait par exemple Olivier dans ce Pleureur, Olivier. pas loin. Non, Olivier, il n'y a pas. Ah zut.
3: Euh, le euh, cyprès. cyprès. Euh, non. Un acacia.
2: Non. Ça, en général, le bord on des peut routes en faire Laurier. Allez,
3: Platane. Platane! Je dit en premier, ah, Platane! Vas-y, c'est bon, c'est pour moi C'est moi, c'est
2: mon bon point. Voilà, Platane, Platane c'est dans un X et Y. C'est ah, le ouais, premier okay. professeur qui okay. était le, le professeur Platane. Bon je vais euh, vous donner les autres parce ouais, qui sont un peu Bon alors les très compliqués. on a uh, Keteleria qui est une, une plante, voilà, on a de, Sorbier, uh, cette année c'est Euphorbe uh, donc ce sont des, uh, des plantes tropicales parce qu'en général c'est lié à, au fait donc là on est à Hawaï. donc c'est des plantes tropicales okay. uh, Voilà, uh, on avait Orme que vous pouviez trouver, qui était dans le Or et Argent, qui était un des plus connus et c'est également uh, On avait Seco, voilà, donc c'était très compliqué en même temps. Hein. Seco on pour est... séquoia, Sequoia Sequoia peut-être. Uh, ça doit être de la famille ouais. j'imagine, ça, ça doit venir de là
1: j'ai un point mais c'est même pas franchement un vrai point <rire>
2: Voilà mais bon donc on en a terminé pour cette, euh, ce petit tour et eh oui ah, ça. et donc le gagnant est donc Mike hein, avec 3 euh, points. points Moi je l'applaudis pas
1: C'est ouais. incroyable mauvais <rire> joueur ouais, euh, Bravo Mike Félicitations <rire> la prochaine fois hein. Je t'applaudis avec les fesses <rire> euh, L'instant libre c est, c est totalement nul Là, oui, bah, <rire> je... non parce qu'il y, y a beaucoup de Je suis le mec qui fait j'avais les fesses qui faisait bravo ah, ouais non d'accord oui. vous voyez pas oh, c'est non, bon, non pas du tout écoutez c'est un humour particulier <rire> c'est pas Dr. le vôtre c'est un, 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 un humour de Dr Slump c'est un humour Dr Slump il y en a qui ont des fesses euh, sur la tête oui très bien bon, c'est un... le moment d'un de... petit instant libre pour parler d'une démo démo d'une bêta même. Euh, on va commencer par la démo de Seven dragon mmh. Il <rire> ouais, y a beaucoup de ceux. Donc Seven ouais. code VFD, Code VFD. Oui alors
4: c'est une démo qui est disponible sur l'e-shop e américain. Ouais, c'est les un, un, un jeu 3DS euh, de Sega. Ça faisait longtemps que Sega n'avait pas développé lui-même un RPG. Et donc euh, Seven Dragon, c'est le quatrième épisode. Il a beau s'appeler 3. C'est le quatrième épisode mmh. de la série des Seven Dragons qui a commencé sur DS, mmh. après il y a eu deux épisodes sur PSP, deux épisodes sur PSP qui se suivaient en fait, c'était le, le Dra Seven Dragon 2 qui s'appelait 2020, 2020 et 2022, 2022. Ouais. Ah, et là donc on a le Seven Dragon 3, alors cette démo, euh, moi j'étais assez curieux de tester, parce que c'est une série qui m'a toujours fait de l'œil, mais elle n'est jamais sortie en anglais,
2: donc là j'ai pu mmh. l'essayer. Même s'il y a pas des de traduction non officiels sur les versions, notamment la version DS il y a un patch de fan Ah oui, c'est vrai. Les oui, mais légalement, de... non, il n'y a aucune autre. Voilà. Si, on, si
4: on veut y jouer, euh... oui. sans, sans truander, mmh. sans quoi que ce soit. Oui, et donc là, cette version, elle, euh... elle est intéressante parce que faut savoir que Seven Dragon, c'est un jeu qui a été créé par le, le créateur d'Etrian Odyssey, d'Atlus qui est parti et qui a développé Seven Dragon, qui à l'origine était en fait un espèce de mix entre euh, Etrian Odyssey et Dragon Quest, euh, avec un, un côté dungeon crawler, mais sans la vue à la première personne. Donc, je pense que ça, ça pouvait intéresser, intéresser plus de monde, puisqu'on a une vue de dessus. C'est une vue classique.
2: Le, le, tous nos personnages qui sont. Euh, une vue peut assez éloignée. Et, et
4: avec toujours pour principe, en fait, un, un monde qui était colonisé par les dragons, et qui, avec eux, euh, avait fait venir des plantes, comment dire, qui, qui propageaient des, des maladies. Donc, c'est. cas les dragons principe. sont méchants dans le jeu euh, Oui, c est, c est, c est, c est, ils sont vraiment une armée, hein, c'est-à-dire mmh. que ce pas un ou deux dragons. Et, et à chaque fois, c'est des époques différentes, puisque le tout premier, c'était plutôt un jeu de. ça passait dans un monde de fantasy. Euh, les 2020. Pegasus ou que... Fantasy <rire> Pardon, ah, pardon. Ah, excusez-moi, Ouais, ouais, c'est ça. Je me disais, et... je suis en et... vacances. Complètement out. Hein. <rire> et, et donc, dans celui-là, là, le troisième, c'est plutôt un univers contemporain, un, un petit peu, je dirais, euh, limite de science-fiction, mais c'est relativement proche. Et euh, c'est un, un RPG qui qui me fait bonne impression même si je trouve que les, les PNJ sont un peu désagréables. C'est-à-dire ils t'insultent euh, bah, les... C'est les, les personnages que tu rencontres sont ont des dialogues un peu particuliers, ils te donnent des ordres. Enfin moi ça
1: m'a un peu dérangé. Ah, T'aimes contre... pas qu'on te tu toi quoi. Non mais ouais, ils sont pas hein. Ils sont pas avenants.
4: Ouais. Je trouve que pour faire un, une démo, une introduction, il faut quand même des personnages qui te mettent un peu à l'aise et là, là t'es un petit peu malmené c'est déjà euh... pas
2: mal qu'il y ait un contexte hein, parce que souvent ah oui, les démos es et, le lâché directement dans un bah, milieu du quatrième niveau <rire> cette, cette, cette
4: démo elle est assez complète c'est tout le prologue du jeu, hein. il te donne ah, tout oui, le début du jeu d'ailleurs ah, bah, si tu sauvegardes vrai. tu pourras continuer en achetant le jeu, tu vois ah, c'est vraiment une démo ça, euh, vrai quand, ça, pour bien, te bien lancer et elle est relativement longue, je l'ai trouvé bien et c'est vrai que le système de combat fait un peu penser à Etrian 17, Donc, moi c'est tout à fait ma cam donc c'est plaisant, il y a des musiques de Yuzo Koshiro. oui donc, euh, toujours euh, hein. le, créateur, le, le type qui s'occupait de Street of Rage, mm -hmm. qui, qui, qui a vraiment une patte inimitable et très dynamique. Je, je le savais pas, en fait, initialement, mais dès que j'ai entendu les musiques des donjons, j'ai fait, c'est pas possible, quoi. Et je <rire> suis allé voir, et oui, c'est lui. Et donc les combats sont bien, euh, je dirais qu'il y a plus d'animation, si vous voyez les combats de Odyssey c'est à la première personne, où on voit des, pour les attaques c'est représenté plutôt par des slash ou des choses comme ça, là on voit les animations des personnages en plus. Donc il y a, il y a un peu plus de, de dynamisme, ça pourrait peut-être intéresser plus, plus de monde, ça y ressemble beaucoup quand même, hein. il y a un système de classe. J'ai l'impression que c'est pas un RPG euh, très scénarisé comme peut l'être euh, Tokyo Mirage Session, mais ça va être plus du dungeon crawler en vue de dessus. Euh, avec, dans un univers euh, futuriste avec beaucoup de dragons donc euh, moi, moi ça me... non mais c'est ça en plus oui. il y en a 7 parce que c'est ce qu'ils appellent les c'est ce qui est évoqué dans la, dans, il a dans la un... démo il y
2: avait l'air d'en avoir plus que 7 en fait, quand
4: on voit les vidéos au début il ça. y a plein de dragons sur ça. la ville il y, il, y y y de euh... il y en a des centaines je crois qu'il y en a en fait les, don, les dragons si vous voulez si vous avez joué ça, ça ça fonctionne un peu comme des FOI c'était des ennemis qui se déplaçaient sur la carte et qui étaient plus forts donc je crois qu'il y en a un peu plus de 200 de ces types de dragons là et il y a les fameux 7 dragons, mais qui sont des dragons euh, empereurs, en fait, enfin, okay. qui sont un petit peu, un peu les, les, les boss du jeu. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a les. Le VFD, c'est le, le dernier dragon, je crois. Le... Il a un nom de code. Et euh, donc cette démo vraiment m'a fait bonne impression, je, je pense le prendre. Donc, sur 3DS C'est sur 3DS, donc ça sort euh, cette semaine aux États-Unis, et ça s'est donc annoncé par Deep Silver en boîte chez nous euh, bientôt. Ah, okay. sans, sans doute euh, d'ici la fin de l'année, semaine. C'est une démo
1: euh, récupérable chez nous non, Europe ou non, non, uniquement console sur, américaine.
4: Non, c'est uniquement sur... américaine. Enfin, on peut imaginer que Deep Silver 3DS, la redresse en tel Oui, ouais, c'est ouais, pour ça que je une... pesais la, la question. Ouais, question. Ouais,
1: on en parle. Ouais. Tous nos auditeurs n'ont pas trois consoles pour trois territoires. <rire> J'en ai, ai qu'une. En, qu en fait, j'ai qu'une console. Ah, t'as qu'une console américaine. Ah, qu console ouais, américaine. Euh, oui, j'ai pas fait de. Ah, mais t'es comme ça. Mais bah... tous les auditeurs n'ont pas qu'une console pour un seul territoire. Non, tu moi, je choisis en général une région et puis je m'y tiens. Mais
4: c'est gênant parce que Nintendo, en fait, avec son principe de compte, finalement, même si tu peux pas vraiment te rétracter après quand t'as démarré un compte dans un pays je pense que vous pensez à la même chose. Quoi. Le, votre compte est Nintendo, un compte unique, quoi, oui, oui. Il, est, il est lié vraiment à, à votre pays et il faut faire avec.
1: Ah, tu veux dire que tu ne pourras pas acheter de console Nintendo bah, européenne tu vois, et... Là, je crains. C'est-à-dire que ta Wii, Wii U elle est quoi américaine toutes American, mes
4: consoles aussi. Nintendo sont américaines euh, mais ça ça me gênait pas parce que je, je voulais euh, si jamais il y avait des comment dire des exclus euh, surtout via Atlus euh, j'ai je... toujours acheté euh, au départ américain pour Nintendo parce qu'à cause du 60Hz vous savez pour les jeux ouais. hum. c'est quand même relativement récent parce que même les jeux euh, Wii étaient encore euh, en 50Hz c'est vrai et, et du coup, euh, là, tu vois, la NX, il y a des rumeurs comme quoi. Je sais que Nintendo avait dit Bon, on va essayer de faire un effort, peut-être qu'elle sera désonnée cette console. Mm -hmm. La NX, comme euh, l'est la PS4 ou la Xbox One. Ça, ça serait bien. Sera bien quand même. Mais... On, on verra. Et du coup, moi, tu vois, même si elle est désonnée, j'espère pouvoir la prendre en, en version européenne, mais avec mes problèmes de compte. Euh... Le
1: mm -hmm. désonnage, c'est toujours pas... mettre en difficulté les distributeurs, justement. Euh, ou les éditeurs. Ah oui, mais c'est vrai, euh, il, il a coup, y, hein, y a cette question-là, bien sûr. Ouais, c'est vrai
3: que quand tu reprends l'exemple de la PlayStation 4, sur laquelle tu peux mettre trois comptes, acheter sur le truc canadien, jouer avec ton compte France. c'est génial, quoi. Oui. Bah, je vrai, profite de ça. toutes les promos à droite à gauche déjà ça c'est cool et des jeux qui éventuellement pourraient pas se renforcer mais, mais un après, jeu quoi. comme
1: Persona 5 qui, euh, qui sortira euh, aux états unis enfin euh, oui. qui a une date de, a de sortie des aux des états unis février, ouais. Février, ouais. Février, voilà, on connaît pas longtemps. la date on connaît pas la date européenne mais si la date euh, française euh, 3-4 mois après oui. ça pourra porter projudice à la sortie française de Persona 5 alors que si ça avait été zoné tu permets de garder après il y a
4: des gens qui passeront jamais le cap de l'import qui se diront, oui. oh, bon, bah, je vais attendre trois mois, je suis pas aux pièces. Mm -hmm. moi, moi, je sais que bon je suis beaucoup trop excité pour euh, patienter. Euh, Surtout si s'il y
2: a une version française derrière, ou s'il y a une, une, une ouais. des choses. c'est vrai un...
4: que s'ils annoncent à ce moment-là une, une VF, mm. euh, ce qui, franchement, euh, Persona 5, enfin, euh, vu, vu le... C'est euh, ouais enfin, il, je sais pas si Silver pourrait, pourrait se payer une, une VF. À voir. Ouais, ouais.
1: À voir. Il euh, y avait autre chose après. Excusez-moi, je retourne sur mon petit menu. Euh, C'était la bêta fermée de
2: Dreadnought Dreadnought exactement c'est le nouveau jeu de Yager, ceux qui avaient fait Spec Ops uh, Spec Ops The, the line. line voilà je crois que c'était euh, un bon jeu il paraît ce Spec Ops c'était un, un bon jeu J'ai c'était un, un TPS
3: c'était un TPS assez questions. moyen je dirais mais qui avait un traitement dans le scénar et la réalisation qui était relativement intelligent quoi. voilà mais à jouer, c'était pas fou. C'est ce que j'en avais entendu, c'était que, que ça posait plus de, de
1: questions qu'un simple Call of Duty. Voilà,
3: je, je crois
4: que le scénariste a d'ailleurs été un euh, un peu plus en, embauché sur d'autres jeux, parce qu'il est, il est, il
2: est, il est a une petite réputation, le, le scénariste du jeu Speak of the Line. D'accord.
3: Ouais. Oui, c'est vrai que le jeu a fait du bruit pour ça aussi, ouais. hein, pour son histoire.
2: Et c'est intéressant justement, d'avoir cette démarche un peu différente. Ah oui, mais à jouer, oui, c'était
3: pas... Il, je,
4: je me rappelle, il, il est sur euh, Resident, le nouveau Resident Evil. Evil, toi tu dis
1: Resident ah oui,
0: mais oui, putain, oui, oui ouais. mais
3: oui, je t'avais dit en plus. Oui, je l'avais précisé quand on avait pas tu de Resident Evil 7 après le 3. Ouais, exact, exact. exact.
1: J'ai dû l'écouter via tout le ouais. <rire> toi. Et donc ce Dreadnought, est-ce qu'on est toujours dans le jeu de guerre on est toujours dans le jeu de guerre Alors, oui et non je disais ça c'est un petit
2: lancement tu vois, genre euh, juste prix ouais, pour qu'ils disent euh, pas du tout justement ils en profitent pour changer de style bah, c'est un jeu de guerre oui ah, mais okay. sauf que c'est pas un jeu de guerre comme ils ont pu le faire par le passé parce que c'est pas du tout un TPS euh, c'est déjà même pas un jeu solo C'est ça, ça le sera à terme mais c'est un jeu exclusivement multijoueur 5 contre 5 euh, donc 5 contre 5 on joue quoi On joue qui euh, En fait, les Dreadnoughts, ça veut dire cuirassés. Donc, euh, mm -hmm. c'était normalement... enfin, euh, bah, C'était ces bateaux... Navales. Oui,
4: oui, c'était tu sais, ces bateaux blindés, enfin. Sauf ouais. que
2: là, on est dans le futur. Donc, les cuirassés, ce sont des grands vaisseaux spatiaux euh, qui sont euh, absolument immenses, des, des, des vaisseaux de guerre de, dans un univers de science-fiction. Donc, c'est super bien retranscrit. On a vraiment une, une impression de... De, de poids dans les airs parce que les, les vaisseaux se déplacent très très lentement euh, tu as une, un déplacement qui est très particulier non, on et, est dans l'espace euh, mais on est dans l'espace ouais okay, bon. et qui se fait en cinquante euh, cinq alors euh, moi il y avait un jeu récemment que j'avais fait et que j'ai pas chroniqué parce que justement je le trouve assez moyen c'est fractured space qui était fait par les développeurs de euh, ceux qui avaient fait euh, un jeu indé il y a quelques temps qui était un jeu anglais euh, qui est... je sais plus le nom okay. Voilà. <rire> mais qui était un, un jeu spatial déjà et ça m'attirait beaucoup parce qu'on avait ce côté combat dans l'espace qui pouvait être super plaisant euh, même si moi je suis pas très fan des jeux multijoueurs en général je préfère un jeu solo avec un scénario et là ça m'aurait intéressé d'avoir un vrai scénario à partir de ça parce que le, le, le jeu a une prise en main qui est plutôt intéressante euh, si vous voulez imaginer ça c'est qu'il a une prise en main assez immédiate en gros, on a une touche, euh, c'est le clic gauche pour tirer. vous euh, Voilà, okay. Alors, je fais le tout le simple. Tiboula. Une touche pour switcher d'armes, une note pour recharger, chac. et on a quelques armes secondaires sur le pavé numérique et quelques compétences, compétences défensives. Donc, c'est assez peu, finalement. Euh, ce qui va faire la différence, c'est les classes, enfin, les, les, les cuirassés qu'on va, qu va utiliser. Les trait-notes les Dreadnoughts qui sont assez différents. Si tu veux une Corvette, donc c'est un qui sera plus petit, plus agile sur le combat. Euh, vu qu'on est dans un aspect 55, c'est un aspect team play, donc tu vas avoir un vaisseau qui va être plus de type défensif, un de type offensif, un qui va. Tu choisis la de... formule offensive. <rire> c'est ça. <rire> un un vaisseau de, de soutien.
1: <rire> tu l'as, tu ou pas, Mike
3: <rire> Ça fait penser à une assurance ou un truc. <rire> bah, J'ai pas mais la ref, mais c'est pas, pas
2: loin.
1: Paul NAREF, le François. J'ai choisi la formule offensive. C'est un film avec Benoît Poulverde et... Euh, ah oui, mais c'est... Euh, c'est Podium. Ouais, mais
3: je m'en rappelle <rire> plus. Offensive. <ce> que...
2: Offensive. <rire> J'ai choisi la formule offensive. Bref, <rire> la formule Pardon. offensive, elle peut elle peut être présente. Ce qu'il y a, c'est que le, nos cuirassés, nos gros vaisseaux, nos trucs... Nos dreadnoughts. Euh, nos dreadnoughts, ils sont super impressionnants. Vraiment. Euh, on a graphiquement, mm. euh, contrairement à Fracture de Space, je trouvais que c'était vraiment jeu indé, faisait faisaient jeu indé. Là, malgré que ce soit un projet, je pense, secondaire pour... Euh, pour Yager, parce que je pense qu'il développe en ce moment un jeu pour un pour un gros projet euh, pour un, un éditeur à côté.
3: Bah à la base ils étaient sur Dead Island 2 et il y a eu rupture avec Yager. Euh, euh, ouais. Donc le Dead cas, Island, c'est toujours pas qui l'a repris, mais euh, visiblement depuis le temps
2: titre, euh, ça a été annulé. Il y a quand même pas mal de temps déjà. Hein. Et Yager il est en parallèle. Donc euh, ils sont en tout cas sur ce projet-là euh, annexe et, et tu sens qu'il y, y a un vrai travail qui a été fait graphiquement, c'est vraiment réussi. Quand on met on met son bouclier activé. Il y, a des, il y a des effets, des, des choses qui font qu'on a un côté euh, gigantisme avec euh, le, ne, des, les batailles qui sont à la fois dans l'espace ou alors sur, euh, dans, dans l'atmosphère donc euh, on a des, des, des environnements enneigés euh, des, des bases un petit peu à, à la halo, euh, c'est-à-dire euh, des, des trucs un peu verts euh, partout mais des trucs un peu industriels sur place euh, avec des gros noyaux, enfin il y a des choses qui sont, euh, qui sont là assez impressionnantes dans un univers de SF qui sont plutôt, plutôt réussis plutôt sympas et, et je le disais le, le, le système de combat est plutôt une prise en main immédiate, ce qui fait qu'on on réussit à se mettre dedans, sachant qu'en plus, qu il y a un tutoriel. Euh, c'est ça qui fait que moi, dans Fracture Space, j'ai eu un peu de mal, parce que c'est du 55 également, mais davantage teamplay. Là, c'est presque un peu la différence qu'on a entre Battlefield et Call of Duty. Call of Duty, c'est un peu le côté, j'ai mon personnage, je joue solo en équipe, et Battlefield, c'est, t'es obligé de jouer en équipe pour réussir. Eh bien, le, le jeu de Jaeger, c'est plus, je suis en solo et j'apporte à l'équipe, j'apporte ce que je peux et Fracture Space, il fallait vraiment jouer en équipe, donc c'était très compliqué et comme il n'y avait pas de tutoriel, ils te lançaient directement dans la bataille, tu ne connaissais pas les touches, tu ne connaissais pas les trucs,
3: les gars ils t'insultaient
2: il parce pas que des... tu étais nul, parce que tu ne savais pas quoi you faire
0: motherfuckers.
3: <rire> il n'y avait pas des tutoriels vidéo parce que je pense à un jeu comme Natural Selection t'es direct c'est du multi et en fait il faut que tu tapes des vidéos pour apprendre à jouer quoi. il n'y avait même pas de vidéo. alors
2: après moi c'était les bêtas fermées et là encore c'est une bêta fermée donc euh, j'ai l'impression que tu vois la bêta fermée est super bien aboutie déjà le, le produit est presque terminé sur, sur ce qu'on peut en avoir, sur les mécaniques sur euh, le visuellement, sur euh, l'interface tu sens qu'il y, qu y a un vrai travail qui est fait alors que Fracture Space était beaucoup plus incrémental on va dire ils étaient au début de leur, de leur démarche donc peut-être que ça a évolué et que c'est beaucoup mieux aujourd'hui en tout cas, moi, j'ai trouvé que le jeu avait une prise en main qui était beaucoup plus immédiate et qu'il euh, y avait un plaisir qui se découlait de tout ça et qui faisait que c'était beaucoup plus intéressant. Après, à long terme, à voir, parce que ça m'a l'air assez répétitif dans la forme, si c'est que du 55 sur 4-5 maps qui se tournent, euh, le fait que tu peux évoluer quand même tes, tes vaisseaux, euh, que tu, tu gagnes de l'argent... Comme dans tout free-to-play, puisque ce sera un free-to-play à terme aujourd'hui, si tu veux participer à la bêta, tu peux avoir un, tu achètes des packs, hein, comme dans pas mal de, de jeux, oui. euh, les packs fondateurs, le pas pack tout ça. C'est 10 euros, je crois, pour accéder à, en, en ce moment à la bêta fermée. Mais euh, ouais, c'est assez particulier. Il euh, y aura des mécaniques free-to-play pour gagner un peu plus de temps. Y a surtout, euh, je crois que c'est surtout pour l'aspect cosmétique qui est, qui est mis en avant, parce que tu pourras... Euh, customiser finalement ton, ton dreadnought au maximum avec plein de petits détails plein de petites choses mais, euh, mais c'est assez plaisant euh, donc euh, je suis assez surpris et j'aimerais vraiment qu'il développe le PVE donc euh, jouable contre l'environnement qu'il fasse un, un côté scénarisé parce que le tutoriel est vraiment fait euh, pour être joué en solo donc tu as un petit personnage qui apparaît dans un coin de ta, ta fenêtre qui t'indique ce qu'il faut faire il te dit ah là il y a un truc qui se passe mal il euh, y a un vaisseau ennemi qui arrive avec un petit côté mise en scène et éventuellement s'ils si arrivent à reprendre le même scénariste tu vois que Spec Ops euh, ils peuvent faire une petite euh, quête un petit truc euh, sympathique mm. euh, j'aimerais beaucoup pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour ça reste du jeu multi 55 en arène du Team Deathmatch c'est prévu voir. pour euh, c'est pour les mois à venir il euh, y a vraiment c'est très propre à hein, ce qu'ils ont fait donc euh, je crois pas qu'il y ait de date euh, officiellement je pense que c'est le temps qu'ils débuguent euh, un maximum et qu'ils puissent lancer ça hein. c'est les early access euh, qui sont souvent un peu comme ça donc, euh, donc voilà, Dreadnought, c'est plutôt sympathique, c'est Jaeger et c'est sur PC uniquement pour l'instant. Très bien, et ben, ce que je vous propose, c'est d'entendre une
1: nouvelle fois vos voix avant que je parte en vacances <rire> pour nous parler d'Inside. Il s'est fait sa réputation et ensuite, euh, bah, ils reviennent avec...
3: Il n'y bah, a rien eu pendant 6 euh, ans, je crois que c'est ça en tout, Limbo, oh, c'était la belle époque du XBLA, ouais. le ouais. Summer ouais. of Arcade, vous vous souvenez de ça ouais c'est plutôt sympa d'ailleurs avant
1: l'existence de bas gauche droite il y a 4 oui, ans ouais, ça. ouais, ouais. Mmh. très bien
3: sorti depuis euh, un peu partout euh, suite à l'E3 il avait été gratuit aussi sur euh, Xbox One et gratuit. PC Steam oui. il y a moyen de le récupérer il est dans tous les bonnes bund bundles enfin c'est un petit incontournable de cette époque indé où ça commençait à grimper
2: ouais. qui a aujourd'hui bizarrement moins à la cote et pas bizarrement parce que c'est vrai que c'est un truc qui dit qu est, qu est moins au... original que Mais moi j'ai
3: peu de souvenirs en fait je me rends compte de, de Limbo je l'avais apprécié tôt. C'est court, hein, mais euh, bah, d'ailleurs, Inside aussi euh, semble relativement court, euh, à peu près pareil. Oui, oui. Mais c'est vrai que je garde pas un souvenir incroyable de Nimbo non plus. Euh, c'était sympa, esthétiquement, c'était chouette. C'était son ambiance. Mais ouais, c'était plus une ambiance, quoi. ouais.
4: Mm.
2: Il, il a eu quand même un côté emblématique, je trouve. Hein. C'est lui euh, qui a un peu lancé. Ouais, le, un un, la peu,
0: un peu comme Bread.
3: Ouais, lui, Bread, il, Super Midbox. Il avait un côté drapeau. Où, euh, ouais.
2: Un peu symbole. Oui, et puis côté. Euh,
1: c'était la période indé qui osait. C'est-à-dire que c'était un jeu où tout était noir et blanc et tout de suite ça se démarquait parce qu'il n'y en avait pas même pas du tout peut-être à l'époque de Limbo quand il sort on se dit putain ça oui, oui, un jeu ça, ça tranche il ouais. y a un vrai choix artistique. Ah, puis tout tout jeux, euh, et puis dans le système de jeu concrètement il et... y
3: a trois boutons quoi. voilà enfin, et... c'est Limbo ouais, euh, dans Inside c'est le cas en fait c'est euh, un peu la même chose
2: oui c'est typiquement la vague euh, les indés artis Ouais, c'est oui, euh... un peu ce mouvement. Mais, oui, ouais, mais tu, tu ouais. sentais que les indépendants voulaient faire quelque chose de nouveau et tu, en fait, finalement, tu soutenais les indépendants pour qu'ils puissent proposer quelque chose d'un peu différent. Ouais. C'était, c'était ça quoi, limbo, c'était le titre différent.
3: Voilà. Et bah, les revoilà revenus avec euh, Inside. C'est ce Playdead, le studio Playdead. Et bah, quand tu commences Inside, euh, tu dis bah, c'est un limbo presque. <rire> Parce que ça joue énormément sur l'esthétique, ça se joue à peu près de la même façon, euh, tu te déplaces, tu sautes et attrapes des objets. Complètement de la même façon. Puisque le principe c'est euh, dans ta progression, donc une progression très linéaire sur un, un tableau j'ai envie de dire, enfin, tu vas vraiment te déplacer de gauche à droite, traverser des, des environnements. Alors, alors euh, bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu te déplaces, tu déplaces des objets pour avancer... Parfois, tu reviens un petit peu en arrière pour faire des puzzles euh, qui sont plutôt sympas, je trouve. Alors, une précision, c'est que moi, j'ai pas pu finir le titre malgré qu'il soit court. Parce y a un problème technique avec mon PC <rire> et <rire> ça m'emmerde parce que euh, bah, j'ai bien, bien accroché. En fait, c'est un jeu que tu peux vraiment faire. Je conseille d'ailleurs, je pense, de le faire comme ça, mais je verrai quand je l'aurai terminé. Il n'est pas long, je sais pas combien de temps tu as mis, toi.
2: Je pense qu'on y verra à la fin parce que ça sera trop compliqué. C'est
3: euh, relativement court et en une bonne, une bonne soirée, tu peux le faire. Quoi.
2: Ouais, non, mais 6 heures, je ah, suis trop un... un...
3: Il y a une replay value peut-être Nécessaire, non
2: mmh, Pas tant que ça en
3: fait. Moi je voyais ça beaucoup plus court.
2: Bah, alors, bon, on va, euh, du coup je vais le dire tout de suite, mais en fait, euh, moi je l'ai fait avec, euh, avec Don. Donc du coup, on s'est entraîné pour, euh, pour, pour avancer. Et euh, donc à chaque fois qu'on me bloquait sur une énigme, tu y penses avait que un que de nous deux qui arrivait à nous débloquer. On n'est jamais resté longtemps. Tu penses que c'est plus long Côte à côte, vous étiez côte ouais. à côte sur, ouais, sur le même canapé. Mmh. Donc du coup, oh. euh, on l'a terminé en 3 heures. OK. c'est très 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 court. Ah mais c'est pour ça que la durée de vie annoncée c'est entre 5 et okay. 8 heures on va dire. Et ah, tous les deux vous étiez complètement euh, vous découvriez le jeu en 3 heures. On découvrait le jeu euh, complètement. Mmh. Ouais, ouais donc c'est pour donc, ça une que une soirée suffira peut-être pas. Du coup ouais, non, je, je, pense je, pas. je
3: voyais pas ça comme ça, OK ouais. Parlons du fond. <rire> bah, j'aurais envie d'introduire une histoire mais je non. sais pas ce que mais je vais vous dire en fait parce que concrètement tu joues un personnage, un, un, un enfant garçon, ouais, c'est un enfant, ouais. Six, je ans. pensais plus, ah ouais, je pensais plus peut-être adolescent, euh, mais jeune adolescent. Ah non,
2: je il est petit quand même.
3: Je sais pas, c'est très particulier. Alors l'esthétique est vraiment très spéciale et très jolie. Euh, il n'y a pas de visage en fait. Le personnage, il a, ça joue en fait. Alors Limbo, c'était vraiment du noir et blanc. J'ai pas Tout souvenir. Cas, il, y qui, pas il y avait pas d'autres couleurs. Sauf que là, tu vois, euh, bah déjà sur le personnage principal, il a un t-shirt de couleur rouge. Mais pas un rouge flashy. Tu vois que c'est vraiment des, des couleurs où à chaque fois, tu aurais repassé un niveau de gris dessus. C'est vraiment une ambiance très particulière. Alors, au fil de l'aventure, tu vas quand même euh, voir d'autres couleurs. Euh, ça m'est arrivé de voir un ciel bleu, par exemple, qui contraste énormément avec le reste, parce que toi, tu es toujours au premier plan, dans un côté sale, une ambiance très spéciale, mm -hmm. et derrière, il y a peut-être quelque chose. Alors, peut-être avec la suite de l'histoire, j'en sais rien. Et euh, bah, le principe, je te dis, je ne peux pas vraiment te raconter d'histoire, parce que euh, je ne sais pas s'il y en a une, en fait. Moi, je dirais, je vais le comparer rapidement à... Old World, où tu de fuir une usine, là bizarrement, tu as l'air de vouloir rentrer dans une usine. Et à chaque fois que tu avances, l'histoire t'est narrée plutôt en... Alors je ne sais pas si t'as
2: lu des choses d'ailleurs sur le jeu. Justement. Je ne sais rien non. du tout sur le titre. Parce que justement, volontairement. C'est une des nouveautés du jeu, c'est qu'au niveau des mécaniques, au niveau du, du gameplay finalement, on... Il n'y a vraiment rien de nouveau. Non. Finalement, il peaufine, il peaufine une formule qui existait déjà. Donc, on va récupérer des objets, on va résoudre des énigmes en activant certains leviers ou pas, euh, dans un ordre précis, une gestion de timing, euh, jouer sur des ombres. Donc, euh, tout ça, euh, on y en a encore tout ça. Simplement, il, ra il rajoute certains petits éléments et notamment, il y a un, une partie un peu à la hot world. Moi euh, ouais, ça je vous laisse, fait penser à ça ouais. je, je vous laisse voir Mais ils se sont énormément inspirés C'est vraiment une des, des grosses inspirations du titre Et il y a des choses qui sont vraiment très intelligentes Et je suis très content qu'ils aient, qu aient, qu aient fait ça
3: Mais euh, là où tu disais Il euh, y a une histoire, il n'y a pas une histoire Le truc c'est que pour moi c'est narré à, à l'arrière-plan en fait Oui On te ça. narre on, euh, petit à petit ce qui va se passer ouais. Et pendant que toi tu, te, tu développes ton côté tu T'essayes d'avancer essayes de comprendre ce qu'on qu veut t'expliquer C'est très très bizarre en fait C'est bah, tu sens l'usine en fait, euh, mais je sais, pas, en fait, je sais pas quoi dire et à quel moment Parce je que risque de vous donner des infos. Il n'y a, a pas
4: de contexte de départ enfin, bah, comme Comment il, le prend Concrètement, donc
3: tu as le logo quand le jeu se lance. Le logo, tu Inside. fais euh, commencer Inside. la partie, mm -hmm. Il y a que ça,
2: hein, le jeu, ça se lance sur ça. Le
3: perso tombe euh, d'un petit rocher, il glisse sur une pente en terre, et voilà, tu avances tu avec démarres, ton perso. Tu démarres, et petit ouais. à petit, tu te rapproches de ce qui semble être une énorme usine. Et il doit y avoir des raisons derrière ça. Oui. Moi, je ne sais pas encore lesquelles elles sont, mais tu comprends. Il y a quelque chose de très bizarre parce que... Pas, pas de narrateur T'es recherché aussi. Non, rien, non. Comme je dis, c'est vraiment... Mais Limbo, c'est à peu près le même principe.
1: Hein. Ouais. Quand tu démarrais, le petit garçon se lève et puis il avance.
4: Mais Limbo, on pouvait presque s'imaginer. Moi, ça me faisait penser. On, je, tout de suite, je me suis dit, ah, c'est un cauchemar, ce jeu. Enfin, bah, il, tu te fais l'interprétation que tu, que tu, que bah, tu veux, Limbo, il ouais.
3: y a son titre qui aide quand même à essayer ouais, plus ouais, ou bien de sûr, comprendre ouais. ce qui peut se passer. Inside, bon bah inside, peut-être inside dedans. dans l'esprit du perso, mais finalement c'est peut-être pas ça. Tu vois.
4: Vu, vu, vu la tête de Hobbes, je, je sens qu'il y a une espèce de
2: mystère derrière ce jeu. Mais je crois qu'il y a, a qu y a un truc un peu bizarre. Alors, le, le problème c'est que Limbo était extrêmement abstrait. Ouais. Euh, finalement, le, le jeu se déroulait sans qu'on qu puisse interpréter grand-chose, parce que c'était finalement un simple déplacement, on rencontrait des, des, des choses qui étaient très différentes. Euh, Inside est extrêmement différent de ce point de vue là parce qu'en rajoutant des couleurs en rajoutant un univers euh, en rajoutant beaucoup d'éléments on va dire réalistes
3: bah, Limbo c'était des, des créatures, une interprétation un peu bizarre c'est vrai qu'on colle organique. plus à une, une réalité proche de la nôtre quoi. Hmm.
2: on a vraiment l'impression de rentrer dans un univers industriel euh... est-ce qu'il y a toujours une euh, ce qui peut apparaître comme des ennemis un peu comme la fameuse araignée de, de Limbo il y en a quelques-uns d'accord.
3: Ouais. Ouais. moi je enfin
2: Moins, beaucoup moins.
3: J'ai vu quelque chose, mais euh, c'était pas vraiment ça en fait. Des cochons. Oui. Tu vois, oui, voilà. Mais c'était pas trop ça. En fait.
2: Mais c'est des animaux je finalement. Fais très très mal le dans le... Je fais très très mal le cochon. Euh, oui, c'était bizarre. <rire> J'ai fait. Ah, c'est mieux. <rire> voilà. Pardon. Mais il y, y a plein de types d'ennemis différents. Mais euh, la, la différence, enfin, là où je voulais en venir, c'est que Limbo était très abstrait et lui est beaucoup plus concret et ce qui fait qu'on est amené à se poser beaucoup beaucoup plus de questions parce qu'on comprend les choses qui se passent finalement euh, alors que dans un limbo c'était tout dans l'imaginaire mmh. un peu euh, le, le, le fait qu'on puisse euh, penser tout et n'importe quoi et quand on terminait le jeu finalement on n'avait qu'une vague idée de ce qui avait pu se passer ici tout est si concret, tout est si narré tout est si mis en scène qu'on est finalement presque dans un jeu qui nous amène à, à nous pousser à la réflexion sur euh, qui peut bien être à l'origine de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a ça
3: T'as pas eu les réponses à tes questions, c'est ça que tu veux dire Et
2: quand on termine le jeu, on a strictement le, le jeu a posé plus de questions qu'il n'en répond euh, de, de, de questions. Enfin, mais est-ce que réponses. ça suffit
3: pas parce que tu as beaucoup de films comme ça où des fois, par exemple, tu vas pas connaître bien sûr. La, la vie d'un personnage, mais finalement, tu te rends compte que c'était pas important.
4: Que tout est dans le mystère, mais il donne quand même des réponses. C'est
2: les, les, les questions de Mike là. Toi, tu as vu des réponses simplement des interprétations possibles okay. très très lointaines. C'est ça la chose qui est assez frustrante. C'est que le jeu se termine de façon assez ab, 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 abrupte. Abru abru Je mélange un peu tout. <rire> euh, C'est si... un mélange entre abstrait et, ouais, ouais. <rire> et C'est assez étrange. Déjà, il est traumatisant. fait la, la fin, tu verras moi j'aime beaucoup l'ambiance ça, ça fait j'aime énormément l'ambiance y a dedans, horriblement en fait. malsain mais vraiment euh, je, mais, je, mais Chine, même sans la fin je, limite je te j'ai peur pour toi vraiment mais même de sans la affaire, fin non, il, faire, il y a ouais. des
3: passages où tu te rend, dès que tu comprends en fait ouais. qu'il y a une sorte de il y a on pas trop. il y a quelque chose mais, non, non. qui peut-être veut prendre non mais t'as pas encore vu euh, le... non mais je veux dire dès le début quand petit à petit on te met les éléments bon les cochons tu enfin vous tu verrez ne pas mais les robots, les espèces de robots bizarres. La fin ouais.
2: est traumatisante. Mais vraiment. Moi, j'en fais les cauchemars presque. Vraiment. C'est horrible. <rire> moi, je vais aimer, ce, qui, ce qui, va, ce qui va se passer dans, dans ce. Mais
1: jeu. Tu, tu,
3: sens une progression, une, non, je vais jouer à de trucs bizarres. qui se passe? <rire> mais et ça t'a plu ou pas
2: et, mais et ce qui est énorme c'est que le voyage est fantastique ça se
3: joue très bien c'est fluide non parce
1: que j'ai eu peur qu'ils disent il euh, n'y a aucune explication et tout qu'au final les mecs aient fait un jeu pour faire genre mais c'est pour ça que c'est frustrant on, on a fait un jeu pour faire genre on a fait un deuxième Limbo et au final ou derrière il n'y a rien Mais là, non, sûr, ça c'est un peu que... plus loin que ça en il fait. quelque... y a quelque chose moi j'aime beaucoup
2: ouais. la formule le, le fait que Limbo soit le, le, le brouillon de... enfin que, que ouais, Limbo soit le ah, ouais. brouillon d'inside c'est qu'on a ça même dans la formule Tout, déjà, le design. sound est absolument fabuleux il y a un travail sur l'environnement enfin, sonore qui est incroyable et d'ailleurs le, 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 le sound designer qui explique que, par exemple pour faire des, des bruits d'ossements, de, 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 il a pris des crânes humains enfin, réels quoi, pour refaire des ah choses oui. il ouais. est complètement
4: dérangé ce, ce, ce monsieur tu, tu, tu euh, sais si ça tourne sur un, un petit pc tu penses que ça, ça
2: pourrait Il n'a pas l'air violent quand même. Bah je, je vais te dire
3: ça que parce qu'il faut que je fasse un test avec une vieille carte graphique. <rire> je pourrais éventuellement te dire que ce ça, que c'est. Ça, ça donne, je suppose que c'est une exclu Microsoft. Microsoft. Il y a un souci en fait.
2: C'est actuellement que sur Windows et Xbox One. Mm. Donc, vous, euh, so vous sentez l'exclu temporaire ou euh... Je crois que Limbo au final est arrivé euh, sur chez Sony. Limbo est hein, arrivé, mais au très longtemps.
3: Là, je ne sais pas. C'est vrai que je ne connais pas trop le statut, mais il me semble qu'il avait été propulsé à la base sur une présentation Microsoft.
2: Mais on sait que maintenant, après, on sait
3: que maintenant les exclus ne durent jamais longtemps je, je pense pas. que
2: c'est le même type d'exclu qu'on a eu pour euh, le jeu de plateforme euh, que Ori, donc euh, qui finira par arriver ah. sur les autres plateformes euh, finalement
3: Ah, Ori il a été financé intégralement quasiment par Microsoft, on le verra pas ailleurs
2: Ah c'était un... intégralement ouais, Bah si, bah, il y fait... est un... arrivé sur PC bah Maintenant, Moon euh...
3: studio, c'est un studio Microsoft en fait c'est eux qui ont mis les billes dedans je pense que c'est le même d'exclusivité du coup je pas mais sinon oui si tu veux il est sur PC Windows 10 Xbox ouais mais
2: c'est pas une exclusivité comme peuvent être les autres exclusivités Windows 10 qui sont ah non non déjà il est sur Steam oui ça c'est plutôt cool
3: pas peut-être que tel que
4: vous le décrivez ça a l'air beaucoup plus excitant que Limbo moi j'étais pas touché par Limbo mais là ça as la
3: technologie moderne je dirais qui fait que maintenant ils peuvent gérer tu des des façons de faire de prendre en compte l'éclairage qui sont très chouettes tu joues encore plus sur ces contrastes de noir et blanc et la couleur moi ce que j'apprécie c'est qu'en fait elle va t'aider euh, c'est des indicateurs sur ce que tu dois faire en quelque sorte mmh. t'as pas de HUD tu n'as aucune interface rien du tout et puis bon t'as finalement peu de boutons mais tu sais que si t'as fait une bêtise parce qu'il y a ça aussi qui est relativement marrant mmh. Limbo on le connaît pour toutes ces morts improbables et possibles ouais. quand tu faisais une erreur et ben là il y a un peu ça aussi ça m'est arrivé de sauter d'un truc, j'avais pas vu qu'en bas il y avait quelque chose, je suis crasé par terre. Quoi. Et graphiquement, c'est pas gore par
4: contre, c'est évocateur non, 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 pas du tout. Okay,
3: non. Oui, c'est plus évocateur. Il y, des, il y a des choses qui sont Il y a des choses... Ce n'est pas de... Super Meat Boy. Mais graphiquement, euh, c'est simple. Je veux simple.
4: dire au niveau du... non. de l'esthétique, enfin, c'est euh, très splatch euh...
3: Ah non, euh, bah, peut-être hein. pas la fin. Qu'est-ce que j'ai dit <rire> Là où j'en suis... Euh... Ah si, quoi que si. Si, les chiens, ouais, On quand On dit. Pour en dire plus. non, non, non. S'il y a des passages, c'est. En bien tout rigolé. cas, le. Enfin, je sais pas. Mais, mais si, si tu veux. Si... Euh, on va pas l'arrêter maintenant, la courbe. Pour répondre, voyage Spy, vaut le coup, quoi. Juste pour répondre à Sprite sur le côté graphique, la plupart des persos ont un effet un peu low polygone. Par rapport au reste, tu vois. C'est très épuré, en fait. Les lits, ils ont pas de visage, c'est mmh. des couleurs simples. Ben, et, euh...
2: et pourtant, il y a Et pourtant, tu ressens. Ça passe parce que le personnage, par exemple, quand il lui arrive quelque chose, il voit quelque chose derrière lui, il tourne la tête. Il euh, y a un travail sur les animations qui est absolument incroyable.
3: Mais et c'est vrai que de de quand tu l'observes, tout, toutes fou. les animations corporelles te font passer la plupart des émotions. Ça a euh, très maîtrisé. Hein, et pour tout ouais. le monde. Ah ouais. Ouais,
2: ouais. Et tu sens que euh, tout ce qu'ils ont appris sur Limbo, ils peuvent l'accentuer. Quand à un moment, euh, il, il est là, il doit, euh, il doit sauter une barrière, il saute, la, la barrière qui s'ouvre et lui tombe par terre et il entre dans un champ. Il y a plein ah. de petits détails comme ça qui, qui se rajoutent à l'immersion, alors que c'est des actions toutes simples et qui rajoutent vraiment euh, à l'ambiance euh, bah, visuelle qui a une patte artistique euh, non, bah, c est, c est, c est, visuellement c'est joli
0: c'est ouais, vraiment fabuleux. joli
2: il ouais, bon. y a une notion d'auteur finalement parce que tu tu sens que c'est le même développeur qui a une maîtrise euh, qui est le même genre de jeu que... c'est
3: vrai c'est vrai que si tu vas dans le côté mauvaise langue tu dis bah c'est un limbobis et c'est vrai que l'ADN il est là en fait mais ça a
4: pas l'air d'être ça euh, d'après ce que vous racontez la moitié de tout non ce mais c'est je... dans la mécanique et la... Mmh. je veux dire
3: T'aurais fait Limbo, on te montre le jeu, on te dit pas qui c'est, tu dis tiens, forcément ça me fait penser à Limbo d'une ouais, certaine ouais. façon. Après, ça doit dépendre aussi des passages du jeu parce que Limbo c'était bah, plat en quelque sorte mm. et là t'as vraiment, tu traverses des zones bien différentes. Tu peux avoir une forêt comme un bâtiment. Ouais. Donc euh, ça peut être vraiment très différent. Fait.
2: Voilà, et donc euh, bah, c'est toujours du Day and euh, on a plein d'éléments. Oui, il y a partout. des trucs faut à, essayer. Avec, avec des mourir. checkpoints très près oui, ouais. enfin, c'est vraiment très, euh, très, très, OK, ouais. on fait
4: pas ouais. de... Tu
3: seras pas déçu, il euh, n'y a pas de difficulté dans le jeu quoi, vraiment. Okay. C'est juste que tu as mal fait un petit truc et tu n'as pas compris comment passer tel obstacle, c'est tout.
2: Voilà, mais mais globalement, il fait il fait plus enfin euh, Limbo faisait plus jeux vidéo, on va dire, il était presque plus centré sur le gameplay, alors que lui, c'est davantage sur euh... le ressenti, enfin le Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, complètement. Il y a peut-être moins le... d'énigmes, moins le de Le système chose, de jeu euh...
3: t'aide à progresser sans je dirais pas sans que ce soit qu'un film, parce que ça reste sympa de trouver les petits puzzles à droite à gauche. Mais c'est vrai que tu vas, tu vas chercher l'intérêt du titre plus loin que le simple système du jeu. En fait, c'est vraiment un ensemble et il y a une maîtrise, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de bugs, il y a pas de, ça fonctionne. Je, je quoi. crois, ça je crois qu'il qu a des très, très
4: bons retours hein. je, partout. Où ouais, ça, oui, a ça. A l ouais, ouais, euh, ouais. Euh,
2: il a eu, il a eu quasiment les notes maximales. Très, très élogieux. Enfin, les gens ouais. sont très élogieux. Ouais complètement. Mais moi j'étais frustré. Mais quand même malgré tout, quand j'ai terminé les jeux, j'étais frustré. et J'étais terriblement frustré. Moi, Déjà frustré par de la longueur du titre pour et le <rire> et fait qu'on réponde à qu si peu de questions. Alors je sais pas si je suis terre à terre. J'ai adoré le voyage, mais je me dis que je... c'est dommage. Quoi. Ça, ça,
4: ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un, un indé avec un tel retour critique. Enfin peut-être Stardew Valley
2: récemment. Ouais. Où, euh, Dans le genre, oui, c'est vrai qu'il a, a été assez long. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Hein. Mais il est vraiment différent des, des autres euh, des autres jeux. C'est vraiment Donc, inside un Inside
1: Xbox One.
3: PC, PC, Steam, ouais. Gog, vous un savez un vrai... pas, Gog, non. Euh, j'ai rien vu passer là-dessus. Ça pourrait un peu plus tard, okay. hein, mais j'ai rien vu passer. Très bien. Bon, on ne dira pas plus.
2: Non. Voilà.
3: Je well, vous limite,
2: y. la chronique était accessoire. J'espère que vous avez presque même zappé. <rire> Allez-y, euh, sans, sans avoir rien écouté. C'est ce que je conseille pour la plupart bah, des titres C'est vrai que la
3: plupart des screenshots, les vidéos. J'ai dû, dû voir le, le mini trailer qu'ils ont passé pendant le 3 qui durait 20 secondes quand ils faisaient leur choquer. C'est bien, ils ont montré culte et Donc jeu. voilà, ouais, cool, vaut mieux tout couper pour découvrir euh, sur ce genre de site. C'est plus intéressant, je trouve.
1: La réponse à la question début de vrai, podcast. Y avait un truc. Qui était le gros mégalo Enfin, qui n'était le pas mégalo bah finalement, qui ouais. ne s'est pas modélisé dans un de ces jeux. Euh, parmi Kojima, David Cage, euh, Cliff Bezinski et voilà. Kenji Inafune. Kenji. Inafune, nous on a dit que Cliffy B ne s'était pas modélisé dans son jeu Gears voilà, of War.
2: C'était pas forcément leur jeu, hein, c'est ce que j'avais dit. Euh, Les jeux auquel ils sont quand même assez pro... enfin, proches du projet. Ouais, ça peut même. être une référence,
3: euh, quelqu'un d'autre qui mm. fait une référence oui, Parce par que
2: Inafune. Parce il n'a pas participé au développement de, oui, 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 de oui, Air, ça n'a pas grand chose à voir avec eux. Et justement, donc il est effectivement dans. Euh, dans le Neptunia, hein, il apparaît. Euh, en fait, c'est une invocation. Ouais. Il y a sa tête ouais. qui apparaît dans le ciel. J'aurais dit, dit c'est un boss, mais. Et il lance un grand rayon laser. En fait, il l'utilisait ouais. comme une arme, enfin une attaque euh, finalement. Mm -hmm. Donc le, un petit caméo, euh, petit truc un peu drôle. Parce que de toute façon, le jeu en est bourré, donc c'était une de plus. Même si ça c'est étrange, c'est hein, <rire> à voir, c'est pas. C'est pas de plus agréable. Euh, du coup, Kojima également, puisque Ground Zeroes, je n'étais pas sûr. Est-ce que vous aviez vu la référence ouais, si. ah bon, On y a joué, c'était enfin, évident. On le recrute. Ouais. Hein. Ouais.
1: Mais, non, parce que moi, je joue à Ground Zeroes après avoir fini le 5. Oui, pourquoi pas. Ouais,
3: ouais, Mais voilà. Je crois qu'il est aussi dans Phantom Pain. Hein. Ah ouais il fait ah ouais. une autre apparition, il me semble. D'accord. J'ai souvenir d'un truc comme ça, d'être tombé dessus ou d'un élément qui rappelait énormément Kojima, en fait. Ok. Un truc comme ça.
2: Et donc voilà, donc euh, il fallait le sauver hein, dans, dans le jeu, dans, dans, dans Grand Zeroes. Et donc c'est soit Cliffyby, euh, soit David deux Cage, sur lesquels on n'était pas, on était pas Mais, sûr. Voilà. Alors il faut savoir que David Cage n'apparaît pas dans l'histoire de Fahrenheit. Et il faut ouais. savoir que Cliffy B n'apparaît pas dans l'histoire de Gears of War 2 Ok. M, donc, a M
3: a i s.
2: <rire> Mais David Cage apparaît dans le tutoriel qui est optionnel du jeu mais oui où il t'explique comment jouer Exactement. dans le studio de télé Exactement. Ah oui. Il te oui. dit voilà pour te déplacer c'est ça. Euh... Fortnite.
1: Ouais. Ah, oui, j'ai fait, j'ai joué ah, okay. à Fortnite ou euh, Project Indigo quoi C'est quoi son nom euh... Indigo Prophecy. Indigo Prophecy, c'est le nom quoi américain Américain.
2: oui. parce okay. que Fortnite il y avait Fortnite Nine Nine enfin Michael Moore.
1: Fortnite démarre comme un excellent jeu. Euh, sincèrement hein, Je comme dirais, un alors, excellent jeu côté thriller le côté, euh, thriller, le côté euh, choix euh, que David Cage essaie de mettre en, en place depuis plusieurs jeux maintenant mais vraiment dans le côté euh, le côté action qu'est-ce que plus tu ferais euh... <rire> et non mais vraiment dans le côté qu'est-ce que tu ferais toi il, il se passe ça qu'est-ce que tu fais maintenant et en gros t'avais le sentiment de pouvoir tout faire de, de... voilà et... et puis donc c'est très très bien et puis en fait à un moment donné ça part dans le, le, le fantastique, dans,
2: dans le fantastique et, ouais, et,
1: et on te retire totalement le contrôle du jeu Je sais pas s'ils ont bâclé Après c'est ta euh... suspension
2: d'incrédulité qui est, qui est mise à l'épreuve Est-ce est que tu, tu donnes encore ta, ta chance au, au jeu Alors qu'il se passe des choses qui sont trop folles pour toi Ou trop toi. Ouais mais moi c'est même pas trop jeu... ça
1: qui m'a embêté Mais c'est le côté où on perd le contrôle T'sais, Autant au début t'as le contrôle Tu fais des choix et tout Et à la fin ça se transforme en Denzen's Revolution de Matrix quoi. <rire> Non mais c'est vrai ça se transforme ouais. en Dance Dance révolution, en QTE géant à la fin où tu fais. Ouais, non, moi je, je trouvais le côté ésotérique qui était plutôt, plutôt crédible au début, puis après ça part trop en vrille. Je dis pourquoi pas, il voilà. y, voilà. y a un truc, voilà, mais mm -hmm. le côté où on me retire la manette des mains, ça j'ai pas, pas supporté. Voilà. Donc, je, de je, façon, je, dès le début tu devais passer la, la serpillière, t'avais des actions mais, qui étaient toutes pourries. Non, mais <rire> ça avait un sens, si t'avais le choix ou pas de faire ça tu et passer la serpillière,
3: donc c'est important. Ouais.
1: Le jeu commence, t'as un meurtre. Le, tu, tu vas dans les toilettes Tu t'es te, dans un café tu rentres tu vas dans les toilettes au fond du, au fond du petit restaurant du américain c'est le tout début du jeu euh, et là as un blackout aux toilettes si je me souviens bien mm. euh, et tu rouvres les yeux et là tu as un, un gars cadaver. qui est mort dans les toilettes t'as un mec qui est mort avec du sang par terre et donc là tu choisis et le draillot et là qu'est-ce qu que tu fais voilà. est-ce est que, tu, tu, est -ce que tu, peux sortir des, tu peux sortir des toilettes tu peux sortir du resto mm. mais en fait à ce moment-là tu as un espèce de truc à la 24 où as plusieurs images en même temps où as un flic super qui rentre dans le truc donc tu dis tu vas sortir mais en fait t'as un flic qui est rentré dans le resto et et tu vois tu le flic poser être... des questions il dit hey, je peux aller aux toilettes ouais, est-ce qu'il va
3: découvrir le truc et donc tu peux tu... te faire griller soit tu sors
1: soit tu dis et... sauf que bah en fait il y a un balai dans les toilettes donc tu... bah, je vais passer la serpillère mm. est-ce que je vais cacher le mec est-ce que tu t'enfuis euh... mais
2: si tu il le fais, fais... on va te croire coupable voilà.
1: tout donc, au long du et sur
3: la fin ça avait réellement un impact est-ce que tout ça, tu le ressentais ensuite, finalement Je me souviens plus trop. Euh... Ou c'était juste histoire de moduler ton histoire Non, genre. je
1: pense que c'est très à l'avis. Les... Ouais, de... C'était des choix, mais un peu que tu te... on va dire. Ouais. On
2: ouais. Sait... Ouais, pas... mais, mais dans l'action, tu un... vraiment l'impression d'avoir des choix, quand même. Ouais. Enfin, tu vois, ah, ça,
1: commence top. Mmh. ça commence top. En plus, il t'explique que le tutoriel sert à ça. Mmh. Le tutoriel sert à t'expliquer que tu peux faire ce que tu veux. Prend, tu mmh. peux mmh. prendre une échelle. Je crois qu'il y a une échelle dans le truc. Que tu peux l'apprendre. Tu avais un temps
3: limité pour réagir
2: euh, non. non, non euh, Mais avant euh, qu'arrivent les flics, tout ça, tu avais quand même un temps. Euh, ouais, pense, tu ne te pouvais ouais. pas faire tout ce que tu voulais. Ouais. Euh... Mais effectivement. Donc, donc ça que ce... tu pouvais
3: demander un café. Hein, tu pouvais t'asseoir au bar et tout.
2: Attends. Mais
1: voilà, tu avais besoin d'un tutoriel pour t'expliquer la liberté que tu avais dans le jeu et c'était très intéressant. Et donc, c'était
3: sa voix où il apparaissait. Ah, non, il apparaissait
1: euh... vraiment. Ouais, lui, hein, et tu
2: disais bonjour. Je suis David Cage.
1: Ah euh, d'accord.
3: Voilà. <rire> vous allez rêver dans mon je jeu. Je suis euh... le créateur <rire> du jeu.
4: Ça, c'est très Hitchcock. Enfin, c'est. Oui, c'est vrai. Ça vient de là je pense. Oui,
1: je vais vous raconter une histoire. hum est-ce que vous aurez peur ou pas Enfin voilà. Et donc on a gagné. Donc on a gagné. gagné. Incroyable. Ouais. B euh, bah oui, évidemment. Ouais.
2: En plus les personnages étaient un peu stylisés, étaient un peu. Euh, ils avaient ouais. des questions. Ouais. Tu vois, euh, si tu voulais faire partie des gears, euh, ça aurait été compliqué. Hein.
1: Bon, il fait un je peu de sport ça, avec Cliffyby. Euh,
3: il, ouais. ouais. il était il, quand même vraiment euh...
1: gonflé. Il, il, hein. il, <rire> il faisait des photos
2: de lui avec
3: ça. Il a des trucs comme ça. En faisant de la promo
1: avec Sanana. Aussi. Aussi. Et Voilà. Sa voiture. Ça je me rappelle pas. C'est un mec qui a réussi dans la vie. Il le dit. Il le partage. Euh, et oui, donc maintenant c'est un moment du plus musical. Le plus musical de, du dernier épisode de ma gauche droite point fr, était celui-là. Et, euh, et ça, ce n'était pas bonjour Tui. Dommage Nicolas. Et ça, c'était bien les mésaventures de PB Winterbottom que je connais absolument point. Moi,
3: je connais juste le
1: titre. Et donc félicitations à John Sparrow qui est le seul à avoir répondu et qui donc euh, est dans le classement seul maintenant à
0: un
2: point. Qui était un jeu super. Et c'est les musiques, elles, à la, à, il y avait un petit côté euh, Suffet et Dorma en argent. Burton. Mmh, oui, le, non, le voilà, compositeur de est Burton, c'est... Euh... Oui, euh, euh, ah, Daniel Elfman. Elfman, exactement, oui. Ça. Et ouais, et on a cet esprit, cette sonorité-là qui est là, qu a, parce que en fait, c'est un jeu en noir et blanc. Mm -hmm. Et en gros, t'as un petit personnage, le professeur Winterbottom, qui peut se, un met se de multiplier. Donc, en gros, tu, tu le figes dans le temps à une position. Et tu pouvais monter sur, sur J'avais son...
4: essayé la démo, d'ailleurs ça, ça ressemble beaucoup à des, à des dessins de Tim Burton, ouais. graphiquement.
2: Mmh. Ouais. Et c'était très chouette, c'était inventif à l'époque, hein. après aujourd'hui ça reste... Vu le nombre de jeux indé qu'il y a sur le marché, ça devient plus compliqué pour le vendre, pour le marketer. Mais c'était un jeu réussi il y avait des musiques qui étaient mmh. absolument sublimes,
3: vraiment. Composé par David Stanton. Alors j'ai cherché un peu, je ne le connais pas du tout. Euh, alors j'ai quelques titres sous la main. En jeu vidéo, il y a Wayward Manor... Flea Symphony Slap Happy Sam alors j'ai regardé c'est pas mal de petits jeux enfin qui moi ne me disent rien du tout mais plus récemment euh, un titre un peu plus important c'est le, le renouveau de King's Quest en fait ah, okay. ce jeu au format épisodique donc je ouais, pense ouais. ça vous parlera peut-être plus euh, pour ça
2: et c'est normal puisque en fait les développeurs de Winterbottom sont les développeurs de King's Quest euh, le...
3: oui, c'est le, le, ouais,
2: leur compositeur voilà mm -hmm. complètement
1: la boucle est bouclée exactement très bien comme les chevelures des petits moutons euh, nord-irlandais. C'est les vacances. Je cherchais euh, un truc à dire.
0: De, de ouais, ça ça, le bout du bouillon. Tout à fait. Là, <rire> je suis. Euh... Taquet au bout, euh, au bout du rouleau.
1: L'extrait sonore de cette semaine, c'est celui-là.
2: vu que c'est John Sparrow qui a gagné ça fait quoi au niveau des scores il y a quoi il y est il, bah, il, il y avait, euh, avait Gaborak qui avait un point
1: euh, bah, donc euh, il n'y a que lui maintenant, qui est maintenant il est tout seul dans okay. le classement à un point vous, vous pouvez tous recommencer
2: vous avez une chance pour la suite ah bien sûr
1: on ah, peut, on peut ouais. tous toujours euh, c'est <rire> la beauté de ce nouveau règlement qui est plus trop nouveau maintenant mais, mais <rire> moi j'en suis plutôt fier John Sparrow est seul au classement avec un point pour répondre je te transférerai les mails ah bah, oui vous... ouais. Durant, parce que je prends la suite à partir de. Mais congé, fait. je te transférerai vos mails de réponse que vous m'aurez envoyés à Chine at hbgd.fr s h i n hbgd.fr. Tu m a m a mis bas Un Répondeur de vacances pour dire je suis en vacances. Euh, <rire> je sais pas parce que moi, moi, j'utilise pas <rire> trop la boîte mail hbgd.fr. Je euh. me les fais transférer sur mon truc ouais. Gmail et tout. C cool, ouais, comme
2: quand t'es au boulot, tu mets ton petit truc. Ah, ah ouais, dire, je, je suis en ça. vacances du 16 au 23. Mm -hmm. Je pourrais faire ça. Un petit truc humoristique. Un petit truc. On peut faire ça sur Gmail
1: je sais pas ouais, faudrait, faudrait voir en tout cas voilà vous répondez vous mettez bien que c'est le 196 et les autres numéros par la suite euh, je transférerai à Hobbs. qui s'occupera du classement tu vois c'est pas compliqué <rire> si t'as des questions tu je vais mettre pose, tous les trucs difficiles comme ça il n'y aura personne ouais, qui répond voilà. je serai tranquille il y aura pas de les... mail on ne sera pas en... mais
2: des trucs ardus
1: <rire> pour les vacances euh, bah voilà. Donc si je fais là... gagner
2: des choses, est-ce que je, toutes les semaines je te fais un <rire> perleur
1: J'en ai déjà deux de retard, je te rappelle. J'ai deux perleurs de retard et un reportage en cours. Ah, c'est vrai. Je suis, mais mais c'est les euh... vacances, là, donc du coup, tu vas pouvoir euh, t'y mettre. C'est chaud, mais je suis Sur pas encore route, en vacances. Euh, tu vas pouvoir, euh... Je suis en vacances par soir. Il faudrait que je prenne le PC, et, éventuellement. <rire> euh, ça va être compliqué. À ah, mon taille, marcher, tout ça, le trek. Ça va sortir donc pour le stunfest la de p... l'année prochaine, c'est ça La, la piscine et tout. <rire> non, mais peut-être pour cet été. Tu sais, genre les docs de l'été, tu vois, les docus de l'été, un truc docu-fiction. Peut-être que je pourrais le finir avant de
2: partir Est-ce que tu allais proposer à Canal vu qu'ils n'ont plus de documents À qui Sur Canal. Ils font plus de... Ah, Canal Tu sais bien
4: que son truc, c'est Motus. Oui,
3: moi, c'est Motus.
1: Et éventuellement Fort Boyard.
3: Ça a recommencé. Ça recommence. recommencé. Oui, Fort Boyard, c'est que les célébrités. Donc, il faut que tu fasses un truc. Tu serais pas mal. En plus, ça ferait plaisir
1: à ma fille. Un truc de. Tu sais que ma fille, elle est au taquet sur Fort Boyard. Quand il y a Fort Boyard dire euh, je sais pas. Euh, en tout cas, elle le connaît. Pourquoi, enfin, euh, je sais plus quoi, pourquoi euh... Il est dans Fort, Boyard, euh... ouais, dans Fort Boyard. Il fait quoi Il fait des épreuves. Attends, j'ai vu qu'il y avait Francis
3: Lalanne. <rire> j'ai halluciné. Ouais, je, je suis tombé dessus pas. hier. Il fait et une ils, espèce ils, de magicien. Ils
4: sont là pour une émission. Enfin. C'est des réguliers.
2: Non, c'est des réguliers.
3: Pour la saison, ils arrivent pour créé la des saison, si tu veux. Ah ça mais ça a bien changé des depuis des PNG. Les 90 il ouais, y a Miss
2: France dedans, qui joue un personnage.
3: Ouais, qui faisait Blanche et maintenant elle fait sa jumelle maléfique ou je sais pas quoi.
4: Donc c'est un peu une usine à Asbin been euh, <rire> Non non non. Bah, il
3: ont... y avait Pascal le il y avait euh, attends. Oui, si, je crois. Hein. Il, y Pascal il y a une le saison, il Pascal était en régulier en tant que lugeur. C'est Candeloro,
4: non Parce que je le verrais bien aussi. Pascal
1: Olmeta, c'était vendredi soir dernier sur Ninja, Ninja Warrior. Warrior. <rire> non, je vois qu'on a regardé les mêmes j trucs. <rire> bah, J'essaie de réparer mon PC, et en même temps, j'ai d'autres regardés Ninja Warrior. <rire>
3: <rire> Mais Ninja Warrior, c'est petit bras quand même, hein, parce que le, les Ninja Warrior américains que j'ai pu voir il y a déjà quelques années... Oui, c'est euh... le même parcours. Hein. Attends, c'est des trucs... Euh... <rire> c'est le même parcours. Hein. Accroche-toi. Hein. Là, là, je trouvais ça plus simple. C'est pas un truc que moi je suis capable de faire. Pour hein, moi, c'est euh... le même
1: parcours. Bah, attends, le mec qui réussit quand même. Par euh... contre, il y avait des fous furieux. Une, 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 une des mais microns, là, on hein. sort du, du podcast. On ouais, est pas ouais, passé, passé, passé dans le. C'est le... le... bah, <rire> <'est> un aperçu. <rire> c'est un aperçu du, euh, du complément. On appelle ça, du supplément. Du, le DLC. Euh, on en profite donc pour vous dire au revoir. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Bon courage, les gars, pour les podcasts de cet été. Je vous merci. Bonnes vacances à toi. Merci beaucoup. Très chers auditrices, on vous dit à bientôt. Pour La semaine prochaine, ce sera le 197e numéro. De bas gauche et on se retrouve pour le supplément ou dans une semaine après pour le supplément de celui-ci. Euh, C'est compliqué. On se retrouve sur Facebook, sur le forum au bas gauche sur le Twitter attache bgdfr, sur la chaîne YouTube au bas gauche tout attaché. On est partout. On vous remercie. On vous fait des bisous. Merci les gars. Merci Sprite. Bonne Merci vacances. Mike. Merci Obs. Merci Chine, et à bientôt. à tout le monde.
3: Salut à tous. Salut.